0: Bienvenidos damas y caballeros al capítulo número 26. Se ha llegado el momento chatita del alma y vamos a darle duro a este cotorreo. Yo soy Andrés Alegría y obviamente esto es Adrenalina Deportiva. Así de raza y de esta manera comenzamos el podcast número 26. No he tenido 26 reproducciones de nada. Así que bueno, esta va a ser la primera vez, maldita sea. Qué felicidad después del coraje que nos hizo pasar el señor Ediño en el transcurso de estos días. Eh, bien, bien estresados, pero es cosa que ustedes no deben de saber Así que no se los voy a decir por completo Porque ustedes nada más vienen a escuchar cosas deportivas, ¿verdad? <risa> antes de dar inicio, oigan, equipo casi completo, ¿eh? Equipo casi completo de adrenalina deportiva, ¿cómo no? Eh, espero que se encuentren ustedes muy bien en casa Para empezar, antes de empezar todo el cotorreo Pues les recomiendo, les recomiendo que si ustedes quieren saber todo este cotorreo deportivo, pues se vayan a nuestras redes sociales porque ahí andamos con todo. El señor Ediño le mete machín a eso de el Facebook y andamos activos también ahí en Instagram, en Facebook como, como Adrenalina Deportiva y en Instagram como Adrenalina Deportiva 1 y pues aquí su podcast de preferencia. Antes de iniciar, vamos a presentar a la raza. Tenemos, como no, al Rudo Mayor, el señor Alberto Alcázar. ¿Cómo te encuentras en este momento, Alberto? Empezando el podcast y, y ya remojando la muela, muchacho. Así es, mis queridos rudos. Bueno, pues es que hay que empezar con alegría y pues para poder
1: agarrar ambiente hay que meterle alguito ahí a, al cuerpo para, para quitarse el calor que hay aquí en Mexicali, ¿no? Para ir
0: ambientando una sí, alegría. Sí, mucho,
1: muchos saludos a toda nuestra, nuestra audiencia, que el día de hoy vamos a tener ahí varias cositas... Pues de diversión, de comentar, de todo, ¿no? Así que un saludito para todos y para aquí, para mi gente que está conmigo aquí
0: en la cabina, ¿no? Oigan, aparte pues es, es finecito de semana, viernesito en la noche y, y pues también, también podemos darnos ese, ese, ese lujo de que es un podcast y no los están viendo pistear, igual no nos vamos a ahogar, eso espero porque equipo casi completo. digo que no. <ríe> equipo casi completo y yo creo que esto va a terminar bastante bien la fiesta, ¿verdad? Eh, con, con Susana a distancia y todo ese cotorreo, pero bien. Muchachos, también tenemos al señor Ediño, que nos acompaña, como en podcasts anteriores. ¿Cómo te encuentras, señor Ediño,
2: en este momento? ¿Qué tal, señores, señoritas, niños y niñas, jóvenes y jovenazas? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Aquí andamos, fíjate, con todos los ya ánimos ponle, del mundo. Eh, ponlo, 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 adelante. Sí, sí, sí. <ríe>
0: viene muy, viene muy familiar. mí me, 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 me cantaban de niño, de niño, fíjate. El señor Eddie Ortega ya, <ríe> tiene, su, ya tiene su rol en el bar.
2: Aquí andamos, aquí andamos. Señores, es Semana de Clásico. Les traemos toda la información referente al Clásico Nacional, América Chivas. Un poquito más de información a nivel internacional, selección y más Va a estar bueno el podcast el día de hoy
0: Oigan, ya empezó el cotorreo ese es de la selección mexicana, Eddie Y, y se, bueno, no sé, yo, yo tengo varias cosas ahí para, para soltar Tengo, este, pues algo, eh, quiero soltar mis, mis traumas quiero, confe Adelante. quiero confesarme en la sección de, de fútbol, soccer, pero vamos a... Vamos a verlo más adelante. Aparte, aparte que hay rivalidad aquí porque dos de los vatos de aquí son americanistas y eso ya me está calando en las entrañas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está este cotorreo con el señor Ediño más adelante. Y en este momento nos hace el honor, tenemos el lujo de que este vato nos acompañe. Señoras y señores, desde la Unión Americana para el Mundo. Encargado de la UFC y del boxeo, el señor Enrique Silva. ¿Cómo estás, Enrique Silva? Hola, hola.
3: Mucho gusto de estar aquí en mi ciudad natal con gente que aprecio mucho. He recorrido parte de la Unión Americana, una que otra parte de Centroamérica, pero no hay como estar con los que uno conoce desde siempre. Y mi primer podcast en vivo aquí en el estudio. Y vamos a darle con todo.
2: ¡Ánimo! De hecho, de bienvenido, hecho, bienvenido.
0: Sí, de hecho, sí nos sorprendió porque este vato no lo teníamos contemplado aquí en el
2: cotorreo,
0: nos echaron una bola de mentiras, pero el señor llegó y sí nos sorprendió a todos eh, bastante, bastante emotivo porque todos nos abrazamos y nos besamos, ¿verdad? Básicamente <risa> no, no es para tanto, pero, pero sí, sí nos sorprendió. Su presencia, entonces, aquí nos va a dar las, las noticias de la UFC y del boxeo En vivo el señor Enrique Silva También en los controles tenemos a el señor Alonso Alegría Que parece pulpo en este momento Que moviéndole a la compu, que moviéndole a, un poco a la consola Pues ahí andamos Entonces, Alonso Alegría, saluda a la raza, no seas grosero, por favor
2: ¿Qué pasó, muchachos? ¡Ja, <risa>
0: Es, ya, es, ya es un saludo habitual del señor Alonso Alegría para, para empezar el podcast y bueno vamos a vamos a irle dando a la, a, la, a la sección deportiva ¿Qué les parece que les traigo les traigo les traigo un poco de, de, de noticias vamos a empezar con la NBA que se está poniendo bastante buena la NBA oigan déjenme comentarles que eh, el, está el Boston Celtics en las finales de conferencia y está 2-0 la serie a favor de los Celtics de Boston Sí, contra contra Miami Heat eh, No lo dije completo, disculpen Disculpen, ya llevo Ya llevo tres tres, 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 cubitas. tres cubitas Tres tragos coquetos Entonces está el Boston Celtics Contra el Miami Heat Lleva Do
3: tres tragos de amargo licor
0: Exactamente, señor Enrique Silva Ya 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 me está pegando un poquito ¿verdad? Ya me estoy poniendo un poco traviesa <risa> Agarro calor 2-0 se encuentra esa serie, oigan, la serie, bueno, está a favor de Miami Heat y continúa el día de mañana sábado, así que vamos a ver cómo se pone, a ver si el Boston eh, el Boston Celtic remonta un poco y, bueno, desperdicia se levanta y saca el, el, el primero, el primer juego de la serie, no ha podido. ...porque el Miami Heat básicamente está aplastante en esta serie... ...así que bueno, se miran bien decididos... ...y vamos a ver cómo, cómo termina este cotorreo con el Miami Heat... ...que yo creo que se van a llevar la serie... ...estaría bastante interesante que los Celtics remontaran... ...pero eh, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo sigue fluyendo esta, esta serie... ...y por otra parte tenemos a los Nuggets contra los Lakers... ...que bueno, el día de hoy dio inicio ese cotorreo... ...esa final de conferencia que ganaron los Lakers, ¿verdad? Ganaron los Lakers básicamente ese partido, ahorita me está confirmando el señor Alonso Alegría, porque cuando se estaba terminando el partido estábamos programando esto del podcast y todo eso, entonces ya, ya no alcanzamos a, a, a ver el final en vivo, pero en este momento estamos viendo el resultado, entonces ganaron los Lakers y los Lakers se están llevando, se están llevando el primero de la serie, vamos a ver si responden los Nuggets, pero la neta yo veo a los Lakers en la final de NBA, entonces, vamos a ver cómo sigue esta serie. Yo creo que se va a poner bastante cerrada con los, con los Nuggets. ¿Pudieron, Pudieron haber pasado los Nuggets y, o los Clippers porque estuvo bastante, bastante cerrada la serie. Entonces, vamos a ver cómo les va con los Lakers. El día de hoy, los Lakers ganaron 126 a 114 contra los Nuggets. Entonces, pues ahí va a estar, ahí va a estar bastante cerrada. Las, las finales de conferencia de la NBA También les traigo un poco de la NFL hay, hay noticias señores, hay noticias para el señor, para el histórico Peyton Manning Ya que está entre los 14 candidatos en su primer año de elegibilidad para la clase 2021 Del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional El señor Peyton Manning, que ya, que realmente es una leyenda ese vato, ¿no? Es una leyenda en la, en la NFL, entonces bien merecido. Ahora, hay 130 nominados en total para la lista de 5 integrantes de la era moderna. Aparecen 65 jugadores ofensivos, 49 jugadores defensivos y 16 equipos especiales. La lista se reducirá a 25 en noviembre y se darán a conocer a los 15 finalistas en el mes de enero. Se elegirán cinco jugadores de la era moderna cuando el comité se reúna para el sábado previo al Super Bowl en Tampa, Florida. Un total de 18 finalistas serán presentados al panel de 48 miembros y los 15 finalistas de la era moderna. La ceremonia se realizará en agosto del próximo año en el Salón de Canton, Ohio. Cuando los integrantes de la clase del 2020 y de la clase especial... ...del centenario también serán reconocidos, el señor Peyton Manning ahí está entre todo el borlote... ...bien merecido la verdad, así que eh, lo más probable es que sea uno de los elegidos, ¿no? Pero pues vamos a ver cómo queda esto de, de, de la elección para el, salón de, para el Salón de la Fama... ...pero yo creo que ya para el próximo año se hará oficial. Nada más y caballeros, ahí está un poquito de la NFL, un poquito de la, de la NBA... Y vámonos rápidamente, porque a mí se me cuecen las habas, ya no puedo esperarme más, a ver qué nos trae el señor Enrique Silva en la UFC y el boxeo, damas y caballeros.
3: Quiero aventarme un
0: tiro con el negro, con el rojo. Eh, yo, solamente, yo solamente quiero hacer una pregunta al señor Enrique Silva. Antes de empezar todo este cotorreo de la UFC. Porque eh, déjenme decirles que en, en, dentro de toda la logística. Les mandamos. Le mandamos las rolas al señor Alonso Alegría. Que ustedes no conocen. Porque el vato no habla. Entonces, <risa> eh, le mandamos las rolas y en esta ocasión el señor Enrique Silva le mandó la rola, esta rola de Vicente Fernández Que mi duda, una duda personal, ¿qué tiene que ver Enrique la rola esta con, con el boxeo?
3: Bueno, esta canción por Vicente Fernández que lleva nombre Traigo la sangre caliente Uh, yo era muy fanático de Oscar de la Hoya, especial cuando me fui a vivir en los Estados Unidos. Y esta es la canción que Oscar de la Hoya subía a pelear. La mayoría de sus peleas, si lo ven las peleas en YouTube, siempre subía con esta canción. Y es como que una pelea de vamos a la guerra, es una pelea de, de gallos. Y me emociona mucho, es muy icónica. Pues igual como Fernando Vargas subía con No me sé rajar, Canelo sube con México lindo y querido. Y van creando como esa identidad. Entonces por eso a mí me gusta mucha canción. Me recuerda mucho a las peleas de Oscar de la Hoya.
1: Y por ahí creo que cuando uno se calienta, cuando uno se va a agarrar a madrazos, por ahí se calienta. Y lo primero que siente es que la pinche sangre le está fluyendo más rápido y bien caliente para entrarle a los madrazos, ¿no? Entonces está, sí. está muy buena la,
3: la rolita para entrar. A porque los... la, la canción hay una parte que dice, escogí, escogí esta fecha, me gustó para morirme esta fecha, por ejemplo. Es como que sí, bueno. ya voy decidido que pase lo que pase. Y algo que me pasó mucho, me hice muy fan de Oscar de la Hoya, porque cuando yo vivía en Mexicali... Chávez, nunca se me olvida que Chávez perdió contra Oscar de la Hoya la, la revancha. Y mis tíos estaban muy enojados. Y yo también como que tuve ese odio por Oscar de la Hoya. Y creo que muchos mexicanos porque era como que... Ah, es el, el americano, el méxico-americano que le ganó a nuestro mexicano de de veras. Y, y yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos... Me cambió mucho la forma de pensar porque Oscar de la Hoya representaba a los latinos allá. Era sí, como que... Ya apoyaba mucho a los mexicanos. Somos ¿no? los mexicanos de Estados Unidos y yo los represento a ustedes. Oscar de la Hoya cuando ganó su medalla de oro en Barcelona en 1994... ...Oscar de la Hoya subió las dos banderas... Okay. ...siendo que él representaba a Estados Unidos... ...él subió dos banderas... ...entonces por muchas cosas así que me trae muchos recuerdos...
0: ...sí de hecho yo al vato... Eh, yo ...me acuerdo la, la primera vez que le ganó a Chávez... ...yo dije este pinche farsante... que se cree? ...o sea el mexicano mexicano que es Julio César Chávez... ...perdió la pelea y a mí hasta se me hacía ilegal... no ...que haya perdido la pelea... ...y, este, y se, la, se la haya llevado de la olla... ...y yo, este pinche gabacho mexicano falso le ganó al, al realmente mexicano y, o sea, no no tiene el derecho de ondear la bandera mexicana y todo eso, pero no,
3: pues realmente
0: la situación es otra,
3: ¿no? Sí, muchos mexicanos, mexicoamericanos, la verdad que sienten mucho su mexicanidad, su identidad y muchas veces, si no hablan el español perfecto, no, no significa que no sientan las raíces, como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la señora gana, entonces, mucha cosa de identidad. Pero sí, igual cuando Oscar de la Vega le ganó a Chávez sí que estaba hablando en inglés en la entrevista, no se me olvida que uno de mis tíos me dice: Ay, este. Y ahora se cree muy gabacho, ¿qué? Como diciendo: Ay, todavía le ganaste al ídolo de verdad y todavía podemos hablar en inglés en la entrevista, cabrón. Pero bueno, señores, pasamos al resumen de la West FC del sábado pasado, donde Michelle Waterson venció a Angélica Hill por una decisión dividida en el quinto round. Odman Asiatar venció a Kama Worthy en el primer round por un nocaut técnico. Roxanne Modefari. Se llevó la victoria contra Andrea Lee por decisión unánime. El veterano Ed Herman venció a Mike Rodríguez por una sumisión Kimura en el tercer round. Y Bobby Green venció a Alan Patrick por decisión unánime. Este sábado 19 de septiembre tenemos la Fight Night estelarizada por los clasificados Welter Corby Covington contra el ex campeón Tyrone Woodley. Los dos han perdido recientemente contra el actual campeón Kamaru Usman, el que gane de esta pelea estará muy cerca de una revancha contra Kamaru Usman por el título welter en otra pelea del peso welter tenemos al veterano Donald Cerrone que le ha peleado al, al top 10 top 5 de los últimos 10 años la última pelea más conocida fue contra Conor McGregor donde pidió por nocaut. bueno él va contra Nico Price en, lo, en los pesos medianos Kamsan Chimae va contra Gerald Merchard en los semicompletos tenemos a Johnny Walker Johnny Walker tiene nombre de de bebida de bebida alcohólica. <risa> Va contra Ryan Sowen Y en los pesos baja femenil, Mackenzie Dern va contra Randa Marcos. La cartelera principal empieza a las 5 de la tarde por ESPN. Y los preliminares empiezan por ESPN Plus a las 2 de la tarde. Y como recordatorio otra vez, les dije la semana pasada, pero va de nuevo. El 26 de septiembre, la próxima semana. Paul Adesanya contra Paulo Costa. El nigeriano contra el brasileño. Pago por evento. Esta cartelera muy importante... Son los dos pesos medianos, los mejores del mundo de clasificados. Los dos están invictos, el campeón y el ratador. Los dos no se caen bien, son estilos muy diferentes. Paula Desaña, que es un calculador, un tipo Anderson Silva, golpes certeros, tiene brazos largos, piernas largas, contra el todo terreno, el que va hacia enfrente, no importa si lo golpean, si lo cortan, Paulo Costa. Estaba muy buena esa pelea. Y pasando al boxeo, se rumora de una posible pelea de exhibición de Floyd Mayweather contra el famoso YouTuber Paul Logan. Paul Logan que solo ha tenido una pelea profesional contra el YouTuber, otro YouTuber KSI, donde perdió una decisión dividida y donde los dos mostraron muchas carencias boxísticas. Las ventajas de Paul Logan serían que es mucho más alto, tiene 25 años y es un peso crucero. Pero si se firma esta pelea o no, sería solo por el morbo y el beneficio económico. Porque a estas alturas Mayweather no se va a arriesgar a pelear contra un peleador más joven y en sus cinco sentidos, la verdad. Entonces, la verdad, en mi opinión, sería más que un circo y poder ir a colectar el, el cheque. A 10 días de su pelea contra Mario Cáceres en Tijuana, Julio César Chávez Jr. se convirtió en papá por segunda vez. Esta vez con un varón. En su cuenta de Instagram puso, «Hoy es el día de la bandera». Nació mi hijo, en tono de broma, ya que en su cuenta hace un par de semanas confundió la fecha de la independencia de México con el Día de la Bandera, donde muchos se burlaron de él. Pero bueno, muchas felicidades al Junior y mucha suerte en su pelea. Y si no han visto sus fotos en Instagram del Junior, la verdad que el niño está igualito a él. Y terminando con la novela del Canelo otra vez, bueno, el Canelo como que no se asesoró bien porque no llenó bien los papeles de la demanda. Y la corte de California le regresó la, la demanda, le dieron hasta el 28 de septiembre para volver a entregarla porque no llenó bien parte de los papeles, no puso la, no puso la residencia correcta de los a los que está demandando y entonces le dieron un plazo para si la quiere volver a llenar la demanda o dejarlo así. Pero esperemos a ver qué pasa de aquí hasta el 28 de septiembre. Bueno, señores, esto es todo por hoy. Mucho gusto estar aquí en el estudio y vamos de vuelta.
0: Se me hace... Es que, la neta, aquí hay varios puntos que, que, que retomar, güey. A veces nos vamos aquí una pinche hora con esto. <risa> Oigan, está bien está bien, mamón lo del Floyd Weather. O sea, la neta, que está pasando? Lo del Conor McGregor todavía se me hizo dos, tres, ¿no? O sea, porque a lo mejor el Conor, por mercadotecnia como tú lo quieras, siempre el vato es bravucón y siempre trata de vender bien la pelea, ¿no? Porque el vato es... Pues ese, ese era su estilo, ¿no? Eh, entonces eh, el vato vendió bien la pelea y, y, y yo creía, de hecho yo le llegué a creer al vato que estaba tan preparado que le iba a ganar a Mayweather Porque en la neta a mí el, el estilo de pelea de Mayweather nunca me ha convencido Pero eh, sí llegó un momento en que le llegué a creer a McGregor, bueno se hizo la pelea y le tronó Le tronó como, como Mayweather lo tenía esperado, no, lo estuvo cazando, lo estuvo esperando y así, así sucedió, pero esta ridiculez...
3: Sí, bueno, con Mayweather sabías que era un peleador de verdad y tenías como que... hay siempre esa, esa posibilidad de que me, me, McGregor lo conecte o algo, un buen golpe o que está más joven. Pero en esto, es, o sea, es un es un personaje de YouTube. Hace bromas, hace videos chistosos. No, la verdad, no, no le tengo sentido. espero que no Espero que no se concrete porque uno que es fanático del boxeo... No le gustan escuchar. Este o tipo
0: sea, ya, de... es, ya es una falta de respeto, ¿no? Esa sí. onda. O sea, ya es una vil tontería,
3: ¿no? yo miré la pelea de Paul Logan contra KSI. De hecho, esa pelea empezó porque era un pleito de YouTubers. Se caían mal los dos. Ah, ok. Y, y primero tuvieron una pelea de exhibición entre los dos. Y quedó un empate.
1: Pero ahí sabes que es chiste, pues. Sí. O sea, no. Sí, no eran es, dos YouTubers, ¿eh? no, ¿no? No es este. Boxeo profesional. Y sí, es una YouTube. burla para el boxeo profesional ese tipo de, de shows, ¿no? O sea, vamos a hacer una pelea callejera. Así, en la calle con gente o Simón rentamos un ring y nos subimos a jugar pero ya decir ah es boxeo donde también tiene su preparación donde también tienen su, su, su sus momentos de, de entrenamiento duro y se suben dos tres dos payasitos a hacer ahí que le saben al boxeo y no saben nada y al final queda mal este deporte tan bonito como es el de los puños no ahora Mayweather lo que yo veo, lo que yo veo y pienso es que pues necesita, yo creo que ya un poquito de rating porque el vato está out, ¿no? O sea, si sí es millonario, tiene mucho dinero, tiene mucho rating, tiene mucho seguidor, pero le han subido a un boxeador bueno, por favor, le suben a un, a un peleador que no era de lo mismo, que no era boxeo, era de artes marciales mixtas, si no me equivoco. Y es, que yo le, es que, y que yo ahora no entiendo. Un youtuber que no mames, o sea, ese güey. ¿De dónde lo sacaste? Es un payasito, súbele a cepillín o no sé
0: <risa> Es que la neta yo no entiendo esa parte, desde que el vato se retiró, ¿sabe? Eh, o sea, sabía de antemano que iba a salir de los reflectores, pues. Sí. Desde el momento que tú te retiras, dices, ah, pues, o sea, ya estuvo. Soy un histórico, ¿no? Ya lo que hice en mi carrera, pues, ya ahí quedó, pues. Entonces el vato se retiró, eh, pues, realmente como, como un histórico del boxeo. Y, o sea, regresó con Conor McGregor y ahora está regresando para esta tontería. Pues, ahora, no sabemos cuál es la cifra que se esté manejando para esta pelea. Porque, la neta, la única manera de que este vato regrese es porque se le está poniendo muchos ceros a este pedo. Y, con un youtuber, no manes güey. O, sea, o sea, ¿qué tanta credibilidad tiene esta pelea, güey? Ninguna, bro, ¿no?
3: ¿De dónde? No, la verdad, aunque... Paul Logan sea mucho más joven, lo que sea, no, no es un riesgo. Sí, hay un video en YouTube de hablando de la VC también, que Paul Logan fue y visitó a Pablo Costa, que va a pelear por el título mediano. Se puso a hacer sparring con Pablo Costa y Pablo Costa lo noqueó. Entonces, no, es, es, es una broma y es solo por lo económico. Y me huele es el tipo de peleador que, como dicen, creo que a él le gusta estar en los reflectores, como que no ha aceptado esa parte de que ya tu tiempo ya pasó. Si quiere regresar a pelear, pelea contra un Terence Crawford, contra un Keith Thurman. Pelea contra un top, pero no, estos vienen a, a, de, a quitarle mucho crédito al boxeo.
0: Sí, exactamente. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que quiere hacer el vato? Es mantenerse solamente los reflectores, ganar unos, unos milloncitos y eh, sin arriesgar mucho, la neta, ¿no?
3: Entonces, sí, eh, para... no
1: es, de todos modos, el que pierde también se lleva a gran cantidad de, de dinero, ¿no? O sea...
3: Sí, el Morbo vende, esta pelea vendería, por supuesto sabrían venderla, pero al final, no, pues yo veo me voy a voy ganándose a lo aunque el otro pese mucho más, Mayweather lo que tiene es muy inteligente y, y siempre va a pelear para ganar, no para complacer al público. Así es. Y, uh -huh. y,
4: bueno,
3: y no, quito, no quito no el dedo de renglón, <risas> vean la pelea de Castillo contra Mayweather la primera, la única pelea que para mí Mayweather peleó, perdió.
1: Por ahí, bueno, de las pocas peleas que yo le he dado seguimiento de Mayweather, la que me acuerdo mucho es contra el Ortiz, ¿no? O sea, la pinche trampota que hizo este vato, pues. A lo mejor el, por ahí el Ortiz se pasó de lanza, le tiró una, una mordida, un cabezazo o algo así. Y en lo que el referee estaba medio controlando ese asunto. Es que realmente... ese no vato lo... se descuidó, ¿no? O sea, también tuvo la culpa a lo mejor porque bajó los brazos y, y lo quiso abrazar,
0: no sé qué, y ahí mojo. Pues pues es que realmente no dejó pelear al Ortiz, güey. O, sea, in... o sea, ¿cómo se terminó la pelea? Por una agachada la, la... Sí,
3: era muy inteligente, me voy en sentido. Sabía sea, cómo... Es el típico peleador que hace lo que a él le conviene para ganar, ya sea si la hace aburrida, si la hace entretenida. Si él puede pelear a la distancia, a corta distancia, o a pegar y abrazar, le iba a ganar así por puntos, por decisión. Siempre fue el peor que nunca iba a arriesgar más de lo que se le, se le fuera a complicar la pelea.
0: Fíjense que recientemente vi una entrevista con el con el, con el, el Canelo Álvarez y, este, y, y, y comenta de la pelea contra Mayweather. y Dice que realmente ni siquiera estaba tan complicada, no está tan complicado pelearle a, a Mayweather la única dificultad que tiene es encontrarlo, pues, porque el vato lo que sí hay que reconocerle es la habilidad que tiene, ¿no? Sí. Eh, que, que le saca mucho la vuelta a los puños y a ponerse de frente, eh, pero pues a final de cuentas nada más te marca el punto y ahí fue, ¿no?
3: Sí, era el típico peleador que te pegaba un golpe y se movía o te pegaba el golpe y te abrazaba. Exacto. Y al, al contrario, al contrario eso lo frustra mucho. Porque te pega, te abraza, te pega, te pone el codo y solo va haciendo puntos para ganar round tras round. Y muchas veces los contrarios se frustran mucho con eso y no lo encuentran. Y entre más se frustra el contrario, más fácil hace para mi güedre.
0: Exactamente. Entonces, va, va manejando, la neta, te va manejando psicológicamente esa madre, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, pues ahí realmente sabe manejar el negocio el vato, ¿no? Sabe... Sabe con quién se mete... Sabe de qué manera manejarlos dentro del, del ring... Entonces está muy cabrón el güey... Y May
3: aspecto. Mayweather la psicología... Que sí le doy mucho mérito... Porque ves las primeras peleas de Mayweather... Mayweather es el tipo de peleador que era muy aburrido... Muy aburrido y nadie lo conocía... Cuando se empezó a portar así... Hablando del dinero... Hablando de los contrarios... La gente decía... a usted quién es que cae mal... Voy a mirar la pelea... Pero seguía ganando... Sí, Ganaba la pelea y seguía hablando... Y hablaba basura de los demás... Entonces ya lo mirabas para verlo perder, pero no perdía. Entonces, tipo fue muy inteligente el sentido de... Y hasta que se retiró, sí, ¿eh? Supo venderse mucho como el chico malo por mucho tiempo y la gente ahí estaba queriendo lo ver perder, pero nunca perdía. Entonces... Um,
1: pero ahora ese chico malo ya podríamos Bueno, no quiero decirlo porque la no a decía, ah, ¿tú qué? ¿No? Pero ya ¿Pero empezar pre tú qué? Prestar, ah, prestarse ¿Sí? para con un youtuber.
3: Mm. Espero que no se le acabe el dinero a mi wey, Es lo que espero, porque le gusta mucho el dinero Es la única forma que lo mirara un día Pelear una pelea, como ahorita ya viene por el dinero de vuelta Pero espero que nunca llegue a la bancarrota Porque sería muy triste verlo perder Su invicto ya de viejo O sea, me hubiera gustado mejor verlo perder de joven Oye wey, pero
0: la neta tiene un chorro de negocios güey, Mayweather sí. tiene un chingo de negocios uno de sus negocios más reconocidos es el es el, es el tuburio de mala muerte que tiene. Como Las Vegas. Ahí en Las Vegas, ¿no? Entonces, eh, que supongo que debe sacar bastante bien. Es un tuburio. ¿no? Eh, 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 un despacho contable. Contable dance. Entonces, así la situación con el señor McWhere. Una ferretería. Son palos encebados. Y... Y la setecia, ya, ya les está saliendo los fresones a estos vatos. ¿no? <risa> <risa> y, y la situación con el Canelo Álvarez, que, que el podcast anterior, eh, sí platicábamos un poquito de que, de que el vato está un poquito mordiendo la mano del, del que le da de comer, ¿no? Básicamente, eh, sí se me hace medio, medio mamón mente, meterse en ese pedo de demandas porque ahorita no está la situación para, para hacer las peleas que a lo mejor el Canelo quisiera hacer, ¿no? Entonces, pa, digo, ¿para qué te metes en, ese, en esa bronca, no?
3: Sí, uh, él tenía un contrato de 35 millones por pelea, por 10 peleas. Y yo entiendo la parte de que está en escrito, está en el contrato y él defiende sus puntos. Le ofrecieron 17 millones, yo que pudo llegar a un acuerdo en, que quedara en medio para dos partes.
0: Sí, es una ridiculez que no haya aceptado.
3: Ahí tiene que entrar un poco... Él su sentido común decía es que la situación está en el mundo muy mal. Voy a pelear para darle a la gente un poco de entretenimiento. Exacto. Un poco de felicidad. Y ya después arreglo las cosas con la promotora, lo que sea. Aparte de, antes de que Golden Boy se lo llevara a Estados Unidos, Canelo era aquí conocido en Televisa nomás, local, nacional. O sea, de una forma u otra, Oscar de la olla Golden Boy lo llevó a Estados Unidos y al resto del mundo. Se me hizo muy mal de mi parte que no hubiera llegado a un acuerdo primero con ellos y ponerlos en la... Uno no conoce el contexto y todo lo de fondo, pero... Poner a su promotor en la demanda se me hizo muy mal y de muy, muy mal agradecimiento. Sí, la neta, ¿no?
0: no o sea, no, no creo que se, ta se merezca tanto así el, el Golden Boy por lo mismo que tú mencionas, ¿no? O sea, realmente el Golden Boy lo despuntó a este vato, ¿no? Lo despuntó de manera internacional porque, bueno, de ahí le vinieron contratos muy, muy chingones, ¿no? Y, y hasta la fecha el vato... Eh, eh, ha tenido muy buenas peleas, ¿no? Y bastantes peleas de renombre. De hecho, si no es una pelea de renombre, el vato no pelea, ¿no? Entonces ya está al estilo de Mayweather, ¿no? O sea, si no es una pelea eh, el, el 16 de septiembre, por ejemplo. Tiene que estar, tiene que, que tener el foco de atención. Entonces, se le ha dado esa importancia al Canelo Álvarez. Entonces, nada más por no llegar a los treinta y tantos millones, es una ridiculez, la neta.
3: Sí, si no es el 5 de mayo, el 16 de septiembre, ya son sus fechas fijas. No pelea. Son dos peleas al año. Julio César Chávez peleaba cuatro o cinco veces al año. Entonces, uh, comparamos esos tiempos y la verdad... Ya se empieza cuando llegan a ese punto ya de marketing... De ser tan famosos que ya solamente es, ven mucho el negocio. Y la verdad, pues tienen que... Ya no se va a ser menos rico, menos ma, uh, más pobre... Si no pelea por un poco menos de dinero. Unos millones menos ya no es mucha diferencia para él. Creo que él ya, ya, está del, ya está muy bien en su vida para decir... No, no voy a pelear. Y un peleador a sus 30 años, la verdad... Los peleadores tienen una ventana muy corta de mostrarse ante el mundo. No sabes si esta demanda se extiende y regresa un año dos años después y ya no es el mismo. O llega una sorpresa de un peleador joven que, que lo sorprende y lo vence. Simón, sí,
0: ahora, Ahora, güey, ¿tú, tú crees...? Eh, eh, ya, ya para estar concluyendo este pedo porque sí no puedo, <risa> nos podemos ir dos horas y media no eh, tú crees güey que, que a sus a sus 30 años el Canelo Álvarez siga con esa digo con esa efectividad digo con eh, pues sí básicamente con esa efectividad para, para ganar sus peleas sigas que, o sea, tú crees que sigues si vaya a seguir siendo un top
3: yo creo que lo mejor del Canelo ya lo vimos creo que ya no va a mejorar más creo que llega a su tope ya lo que nos sorprendió ya no, ya no los dio. Pero en el boxeo nunca se sabe. Digo, hay muchos peleadores siempre con hambre. Nunca se sabe quién es el próximo que puede llegar a vencer. Y esto es una cuestión de tiempo. Muchas veces lo vemos en el boxeo. Te haces viejo de la noche a la mañana. Sí, no. no se sabe si en su próxima pelea peleado contra un, un pelea, el ratador número uno. Y el ratador número uno lo vence. Entonces yo creo que ahorita no le conviene estar inactivo. Pero sí, se puso en este plan y a ver cuánto... Las demandas, especialmente en Estados Unidos, pueden durar mucho. A Mikey García, cuando demandó a Top Rank, que salió de su contrato, duró dos años sin pelear.
0: O sea, ya dos años... No, si meses de inactividad, te chinga. Ahora imagínate, años, o sea, va a estar, va a estar muy cabrón.
3: Esperemos que esté muy bien asesorado y que haya tomado la decisión correcta. Porque, digo, no... No es... Y demandó por 280 millones de dólares, entonces...
0: Una ridiculera. Muchos
3: pantalones para hacer eso.
0: Pues vamos a ver cómo le va al señor Canelo Álvarez. Cómo sigue el cotorreo de su demanda. Y, y, y sus próximas peleas. Que la verdad, ya a quién le vas a poner, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue esta situación. Vámonos rápidamente. Ya cambiando de tema. Porque. Ya este se va a hacer un podcast de boxeo, ¿no? Eh, eh, es, un, es un... Realmente es un tema que a mí me gusta mucho, pero... Y que aquí le podemos seguir, ¿eh? Que aquí le podemos seguir, pero... Eh, ustedes... Ustedes tienen que estar en, en otro cotorreo también. Entonces vamos a darle... A mí duro. también me gusta
3: mucho, pero los demás se fresean.
0: <risa> Por bueno, mí dale.
1: <risa>
0: vamos a darle duro a... A la lucha libre, a ver qué nos trae el señor Alberto Balcázar. Súbele a ese cumbión loco y sabroso que ahorita nos vamos a contonear como unas, como unas, como unas
2: golfas. <risa>
4: ¿Y por qué no querés no querés.
1: Así es, mis rudos, muy nuevamente aquí para Adrenalina Deportiva, muy contento porque el día de hoy se encuentra con nosotros Enrique Silva, un joven que también le gusta como a mí la lucha libre y que puedo compartir con él. Bastante conocimiento o bastantes puntos de vista sobre ya, eso. Ya no
3: tan joven, ¿eh? Ya no tan joven.
1: Bueno, hay que darle su, su buena presentación, ¿no? Que está aquí con nosotros el día En de el hoy.
3: alma seguimos sí, siendo jóvenes. Sí, tiene
1: corazón juvenil, adolescente. Enrique, bienvenido aquí al estudio. Por ahí, para mí, Enrique es un conocedor totalmente sí de la lucha libre de Estados Unidos. Pero también tiene su parte en la que él conoce también la lucha libre mexicana. Y bueno, no sé por ahí, Enrique, desde cuándo... ¿Te empezó a llamar la atención la lucha libre? Si nos puedes compartir un poquito.
3: La verdad me considero un híbrido de la lucha libre... ...porque yo miraba la lucha libre mexicana... cuando empezó a AAA con un tío todos los fines de semana. Cuando me fui a Estados Unidos... ...empecé ya más con la WCW, la WWE... ...que en su tiempo era WWF... ...y ya como que me... ...perdí un poco el contacto de la... ...lucha mexicana, pero aún así siempre me ha sido gustando... ...y, y la verdad... ...fui a eventos, fui a SmackDown... ...en San Diego una vez... Y fue un pago por evento que se llamó Vengeance. Cuando Stone Cold... Uh, cuando unificaron los títulos de la WCW y la WWF. Que lo ganó Chris Jericho. Pero no, sí. Es de los que... De esas cosas que siempre me ha gustado. Nunca se me ha quitado esa parte del de niño adentro de mí. Como quien dice.
0: Tú que has vivido esa parte de las luchas, Enrique Silva. ¿Qué tan, o sea, ¿qué tan machín se engrana la gente en, en, en la lucha ahí en Estados Unidos? Porque aquí... Son mentadas de madre y todo eso. Y se pone bastante chistoso. Es
3: una... Eh, o sea, es un cotorreo bien curada. Pero en Estados Unidos... ¿Es el mismo cotorreo? No. Allá es como que más hacia los niños. Como que es un mercado más, más infantil. Y es un mercado más de ficción. Se inventan historias que aquí en México... No creo que las creerían mucho. Pero la lucha de aquí... Especialmente la triple A... Ha tomado mucho de eso. Como ahora se inventan muchas historias ficticias. Por ejemplo, el Undertaker, el Kane. O sea, Sabes en el fondo que no son... Personas reales, son personajes inventados, o sea, alguien que, que prenda fuego, cosas así. Pero en Estados Unidos como que les gusta vivir esa historia, esa novela. Saben que en el fondo que es mentira, pero se lo toman muy en serio.
1: Yo creo que son, lucha, son luchas este, muy particulares, ¿no? <risa> el, 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 este, los personajes, las historias que, que hacen allá en la, en la WWE, es muy, muy aparte a lo que tenemos aquí en México, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, el, eh, este color que le dan las máscaras esta inquietud de la gente de querer saber quién es el que está atrás de esa máscara, quién es el que... El luchador ya no es en sí su, su persona, sino que ya se vuelve dos personas en sí al vivir tras una máscara y que su personaje lo cuida con tanto celo, ¿no? Y sobre todo lo que comentaba Andrés hace rato, este, este color, esta energía, esta vibra que le da a la gente a una función de lucha libre es bastante, bastante interesante, o sea, por ejemplo tú mencionas que por ejemplo ya en, el, en WWE es más para los niños pero yo creo aquí, o sea la gente se mete con el luchador y el luchador con la gente y eso es lo que le da pero que mucha, mucha sabrosura a la lucha libre la verdad,
3: ¿no? Sí, aquí como el fútbol, la lucha libre son, el box, son como un catarsis para la gente va y se desahoga, va y saca todo eso y lo entrega es una interacción la verdad muy padre de, de la lucha y la gente y y aún así, como dicen las máscaras, aquí es como más incógnita, más colorido, una más identificado con una mexicanidad. Y allá es un poco más de ficción, un poco más de estética. Están vendiendo como más una historia allá que aquí. Porque aquí todavía se enfocan un poco más en la lucha pura. Allá es como que no tienes que ser el mejor luchador, pero si te sabes vender en el micrófono. Allá vende mucho eso de el micrófono. Por eso vemos que a veces muchos latinos o japoneses no triunfan tanto en la WWE porque no saben hablar en el micrófono. Allá es como que es mandatorio saber que la gente te puede odiar y te puede querer en la forma que te expreses también. Que de hecho, esto lo trajo mucho Conan, al, Conan el Bárbaro a la lucha mexicana. Sí. Él empezó mucho con esa parte de hacer que la gente respondiera, que ya sea que lo odiara o lo hiciera
1: Sí, y así es. Y fíjate que esta parte de... De, bueno, aquí más que nada yo siempre hablo un poquito más del Consejo Mundial de Lucha Libre porque es la lucha que más sigo, que más me gusta porque considero que es la lucha como más tradicional mexicana, porque es, todavía ves esta lucha a ras de lona, ves los vuelos espectaculares, ves las llaves, ves todavía algunos luchadores este, que ya son leyenda, como por ejemplo te puedo decir este, Negro Casas o la Dinastía Casas, ¿no? por ejemplo también por ahí están todavía luchando El Felino, eh, que viene, por ejemplo, el hijo de Atlantis, eh, vienen los hijos de los Dinamita Y viene una serie de, de jóvenes que traen todavía esta gran escuela de lo que es la lucha libre mexicana
3: Sí, estoy de acuerdo y yo la verdad soy más del lado de apreciar el arte de la lucha también A mí me ha dado mucho coraje a veces en la WWE o compañía de Estados Unidos que a veces no, no aprovechan a los talentos latinos porque están, no son, no pueden hablar en el micrófono, por ejemplo, van muchos latinos que no hablan en inglés, muchos japoneses que no hablan el inglés. Por ejemplo, como Super Crazy cuando estuvo en la WWE, lo usaron como Jobber. El Jobber la definición es que es alguien que siempre pierde, pero siendo que es un luchadorazo. Pero allá si sí no estás como que eres bien parecido un cuerpo, un tipo John Cena, te, te avientan al montón nomás. Y aquí en México todavía se aprecia más la parte de O él sabe luchar muy bien y la psicología luchística
1: Sí, por ejemplo, esto que, esto que dijiste tú El, el que ponen para que, para que pierda con el chilo eh, También por ahí, por, por ahí ponían al Chavo Guerrero Un luchadorazo, o sea, de la dinastía Guerrero De Eddie Guerrero, el papá de Eddie Guerrero ¿cómo, ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Gori Guerrero Gori Guerrero, o sea, los ponían para que ellos hicieran lucir a los otros luchadores Pero, por ejemplo, aquí aquí nosotros son los, son los rudos los rudos, los que tienen una, una tarea bien cabrona de hacer lucir al técnico para que se vea espectacular, pero la gente al final hay veces que termina queriendo más a los rudos que a los técnicos.
3: Sí, es una forma de, de identidad y en últimos tiempos ya no es como se ha perdido un poco, no te das cuenta un poco el rudo y el técnico. Ya es como que, que la gente más se identifica, ya como que a veces cambia el rudo a técnico de, a rudo y, a, y al revés. Pero sí, es, a mí también siempre me ha gustado un poco más la noche mexicana, la, la japonesa. Me gusta más el arte de lucha en sí, cuando pueden hacer reco romana, el ras de lona. La W siempre va a gustar por la parte de ficción y todo lo, toda la inversión que va detrás de ellos, pero una luchística, la, la, la parte luchística, luchística y el arte en sí siempre me ha gustado más, como un mil máscaras, un último dragón, uh, un negro casas, un villano tercero. Un villano tercero nunca hubiera triunfado en Estados Unidos, porque para empezar era muy mal parecido. Y no te, era era mexicano el cabrón Era
1: sí, cuerpito de mexicano sí. Y esos vatos pues no no van para allá pues, Pero ¿no? aquí
3: si lo ves tenía mucho carisma Con la máscara puesta y con salaguito claro. Pero allá digo es como que otra vez primero el físico y de ahí vamos a ver Qué hacemos con el físico y la, y la presencia Que tiene ese luchador
2: Fíjese que Aquí ando, eh, no, es que andaba postando sí, 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 Hay unas sí, cosas sí. en la página, adelante. ahí dispensen, ¿no? Adelante, adelante. No, fíjense que yo me he dado cuenta de algo Ahorita que mencionan eso, ¿no? En la comparativa La WWE Versus la, la lucha mexicana, ¿no? Y es que, el no sé ahí me, eh, Tú me confirmas O me desmientes, Alberto El cómo tratan al luchador mexicano allá El cómo, por ejemplo Aquí puede ser un ídolo en México pero en Estados Unidos me ha tocado ver en ocasiones que, ya sea que son algunos o pocos los que los que salen a relucir, a relucir o sobresalir. Ejemplo, Rey Misterio, Eddie Guerrero. Ahora, este, ¿qué te gusta? No sé, un volador junior, por, por decirte algo, ¿no? Eh, pero de repente les cuesta trabajo. Ya sea por el inglés o ya sea porque, ah, ¿sabes que Pues son muy espectaculares y todo, pero no se acoplan a la historia. O por el físico. O porque sabes que usan mucho la máscara. Aquí no estamos acostumbrados a que usen máscaras. Digo, hay sus excepciones, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, por ahí el patrón, Alberto del Río. Le tuve, ah, se tuvo que ejemplo. quitar la máscara para poder estar ahí. Y la verdad, para mí, es un muy buen luchador. Pero creo que no, no cuadra tanto con la lucha libre mexicana.
0: Porque... Pero abusivo y golpeador el cabrón.
1: No, pues eh, lo que yo, por ejemplo, ahí veo, eh, Rey Misterio, pues sí, perdón, el, el patrón Alberto del Río triunfó mucho, pero también la parte... A él también creo que le costó esta parte del hablar el inglés, que creo que salía por ahí con un traductor y, y la, la historia ahí de que ah, salía alguien, cómo se llama, y, y hablaba por él y, y hacía su presentación, ¿no?
3: Él uh, era Ricardo Ricardo Rodríguez, si no me creo que sí. Él sí sabía el inglés, pero no lo sabía del todo en sí. Pero le ayudó mucho la imagen a Alberto, y la verdad, sí lo apoyaron mucho. Lo apoyaron mucho, pero yo mirando la lucha ya siento que nunca encajó del todo. Y hablando de Rey Misterio y Eddie Guerrero, lo que tenían mucho ellos era, eran personas de la frontera. Eddie Guerrero era del Paso, Texas, Rey Misterio era de San Diego. Todos sabían el inglés y el español mucho. Entonces, como que eso les ayudó mucho también. Ahorita ves como a un Andrade, el Andrade sin Almas, que era la sombra aquí en México, un luchadorazo. Pero el inglés nomás no se le da, la verdad. Y es muy buen luchador, pero no sabe venderse en el micrófono. Y en la W... Por también w, está el Garza Junior Garza Junior sí lo habla mejor. O sea, Garza Junior es más uh, fluido en el, en, lo que, en el inglés. Y muchas veces lo tienes que ver semana tras semana para notar eso. Pero la verdad es que sí, el inglés sí les afecta mucho. Si no pueden... Sí. Si la personalidad que tienen aquí en México, la personalidad no la saben vender allá en el inglés, la gente... Por eso los mandan allá a hacer del montón y a hacer los jobbers que siempre pierden.
2: Oye, Alberto, ¿y ahorita qué eventos hay ahorita aquí en, en México, por ejemplo? ¿Qué es lo que se acerca? ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿no? Por pues ahorita,
1: el... regresando ahí, pues lo que, a ver, lo que hemos venido hablando en nuestros podcasts de, de las semanas pasadas, ¿no? El, el viernes pasado, 11 de septiembre, se llevó a cabo la otra función del Consejo Mundial de Lucha Libre previo a su aniversario, en donde igual se fue... Fue a puerta cerrada este evento y que estuvo lleno de muchas, pero que muchas buenas luchas. Por ahí este, nuevamente Volador Jr. quedó inconforme con el resultado de la batalla estelar. Y es que Gran Guerrero se apoyó de las cuerdas para imponerse al Depredador del Aire. Quien pidió una lucha mano a mano luego de perder injustamente por segunda semana consecutiva. Ahí quiero, quiero tocar este punto con, con Enrique, ¿no? O sea, el Volador Junior está apostando su título su título de, del Campeonato Mundial Histórico de la NWA de peso welter contra, pues ahora sí que, bueno, más al ratito voy a decir contra quién va, pero tiene dos semanas perdiendo. ¿Cómo crees que llegaría por ahí Volador Junior previo a su, a su evento del 87 aniversario para esta pelea tan importante donde apostará su título, no? ¿Qué tanto le puede afectar estas dos derrotas a pesar de que hayan sido con trampa, no?
3: Bueno, yo conociendo al volador, yo, ya es un peleador con mucha experiencia a estas alturas. Le ha peleado a todos, a, desde la sombra hasta el negro guerrero. Tiene, Se parece que es un de esos maduros que todavía está joven, porque para estar ya llegando a los 40 años, acerca de los 40 años, el volador todavía hace cosas que la verdad ya no besa mucho de su edad haciendo. Yo creo que va a llegar bien, es un experimentado. Viene de buena escuela, es la familia del volador, del señor y de la parca, de Remo Adolfo Banda. Tapia. Toda esa familia es muy buena. Yo creo que no le va a afectar, creo que es un viejo lobo de mar.
1: Por ahí en la primera caída, los ruidos se llevaron la victoria... ...cuando Gran Guerrero eliminó al heredero de Remo Banda... ...que en este caso pues es el volador, con una desnucadora. Y Euforia acabó con Flyer haciendo uso de la eufórica. Alonso, no sé si quieres buscar por ahí cuál es la llave eufórica.
0: Infórmanos, por favor, porque la semana pasada... Estuvo bien... ¿Cuál era esa, güey? La
2: Canadian Destroyer, ¿no? La Canadian Destroyer. <risa> la Canadian... <risa> el, el Eddie se acuerda todavía, ¿no? Claro, porque se la, la se la hice en la noche, se la hice. <risa> Ahí a lo oscurito. Ahí dispensa, Moret, dispensa. En la
1: segunda, el bandido y Flyer lograron empatar la contienda al superar a Euforia y Sansón, respectivamente dando paso a un desenlace en la tercera ronda donde Volador Jr. estuvo cerca de lograr su objetivo al Tregán Guerrero. Pero no imaginó que el colmillo del de hermanito chulo saldría a relucir y apoyándose de las cuerdas logró arrancarle del referee las tres contadas 1-2-3 y se le llevaron la victoria y así fue como por trampa el volador junior perdió por segunda noche consecutiva de viernes espectaculares del Consejo Mundial de Lucha Libre.
3: ¿Perdón, cómo se llamaba el otro luchador? ¿Hermanito algo? Hermanito
1: Chulo es el último, el gran guerrero. Es hermano del último guerrero. Okay. Por eso le dicen el hermanito chulo. Aquí a mis compañeros de adrenalina Deportivo les da mucha, pero que mucha risa los nombres de los luchadores, pero bueno. Ya les... Es que seamos en... sinceros,
2: seamos sinceros. Desde bueno, que este escuchamos es... el guapito. Y ahora es el hermanito <risas> chulo.
1: Dios yeah. mío. Titan demostró por qué es el inmortal y junto a Soberano se impusieron a Templario y, Targe, y Tiger en una batalla en donde la resistencia, la habilidad, la fortaleza y la austeridad... Astucia fueron indispensables para salir con la victoria, la cual llegó tras una poderosa lanza del técnico Tapatío. Adelante, Peque.
3: Oh, perdón, la, perdón la interrupción. El cinturón, no. cinturón NWA Welter por el que va a pelear a el volador junior. Solo para decir que ese cinturón estuvo en las manos de el santo en su momento. Cory Guerrero, Chris Jericho, cuando era conocido como Corazón León. La Sombra, el Dandy, Fuerza Guerrera, muchos luchadores históricos. La verdad, ese cinturón tiene mucha historia. Perdón.
1: No, no, muy, muy, pero que muy buen dato, muy interesante. Porque, bueno, eh, por algo va a ser la, la lucha estelar del próximo viernes del, del aniversario del Consejo Mundial. no O sea, este título le ha pertenecido a grandes luchadores, como ya los mencionaste. Y que ahora le pertenece al volador junior. Y creo que su contendiente es más que más que merecido de esta oportunidad que se le está dando, que igual ahorita la vamos a conocer quién es, ¿no? Una de las batallas que se estaba esperando, que estaba esperando la afición, fue la que otorgaron los atrapasueños, Rey Cometa y Espíritu Negro, confirmando que son una gran pareja, pues supieron hacerle frente y derrotar a los peligrosos Raciel y Cancerbero. En la segunda pelea de la noche, una gran lucha brindaron las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre y en un encuentro lleno de emoción la Jarochita se llevó el triunfo <risa> no, se rían <risa> no, sí ríense
3: oye, pero eso se como un poco raro ¿le quitaron algo del cuerpo o qué pasó ahí?
1: no, pues así si se llama la Jarochita búscala ahí, por favor, si no la conocen <risa> es que
0: no, güey, este vato está dando su nota y nosotros estamos acá cagados de la risa
1: bueno, y bueno, y, si, y, si, y si
0: esto se ríe, pues a mí también me va
1: a risa, ¿no,
2: gente? Esto es serio. Esto la carochita se
1: llevó el triunfo propinándole una descomunal patada en el rostro a reina Isis que no pudo recuperarse tras el potente impacto. Imagínate una patada en la cara, Alonso, <risa> para ver si así hablas. <risa> Iniciando las hostilidades, los de del coyote nuevamente lograron imponerse luego de que un trepidante combate con Mira, acción es dentro y fuera del encordado <risa> venciendo al metálico Oro Junior, quien brindó con mortales y lances, pero no pudo concretar el resultado favorable, así que esa primera, esa primera pelea se la llevó el Coyote. Estos dos son de las nuevas generaciones que está presentando el Consejo Mundial de Lucha Libre, que traen mucho, pero que mucho talento y que hay que seguirlos pues, por ahí de cerca. ¿no? Ahorita están ellos como abriendo los, los eventos de, de las noches espectaculares, pero no tardaremos, yo creo... Por ahí en verlos pronto en las, en las funciones estelares de, de los viernes.
3: Sigan la CMLL, el consejo, la verdad. Yo digo que es lo único que queda bueno de la lucha libre mexicana y es el estandarte. Ajá. Es como si llegaras al Real Madrid, al Barcelona de la lucha libre, porque a diferencia con la AAA, ellos quieren luchadores que lleguen físicamente bien preparados, luchadores que tengan carisma con la gente. O sea, son muchos filtros, la verdad es... El CMLL es mi
1: Y así es mi gente, bueno, pues después de tres semanas en la que el Consejo Mundial de Lucha Libre te invitaba a ser parte de su evento, de que tú pudieras decidir quiénes iban, cuáles iban a ser las contiendas para este aniversario del próximo viernes 25, pues el día 15 se cerraron las votaciones y ya quedaron las contiendas definidas para lo que es el evento del 87 aniversario que será el próximo viernes 25.
0: No sé si quieran conocer quiénes quedaron A ver, a, a ver, ahora, a, vamos ahora viendo Ahora cabe, cabe aclarar que para este evento ya estamos, ya estamos programando todo este cotorreo Nos vamos a aventar el, el evento del Consejo Mundial Y de ahí vamos a grabar el podcast el próximo viernes Así que si, si nos tardamos un poquito en grabarlo Es porque ya andamos bien sabrosones Porque nos aventamos el evento del Consejo Mundial, ¿no?
1: Así es, mi gente. Estamos aquí, el equipo de adrenalina deportiva, poniéndose de acuerdo para poder ser
0: testigos
1: en vivo de lo que va a ser el 87 aniversario, que es el próximo viernes 25 a las 8 de la noche de México, 6 de la tarde aquí.
3: Testigos, pero no de Jehová, de lucha libre. <risa> <risa> Oye, güey, y traerles la
0: información calientita, ¿no? O sea, Así es, mi...
1: hay que... No sé si digo, no, no puedo decir, ni quiero darme todo el protagonismo, pero sí creo que el podcast de la siguiente semana se va a llevar un poquito, así como ahorita yo creo, no sé, de lo que va a ser hablar del Consejo Mundial de Lucha Libre. para eso pues va a estar invitados ahí Alonso, Andrés, eh, Eddie Enrique, y ojalá pueda estar aquí con nosotros para poder ser testigos de ese evento en vivo, totalmente en vivo y terminando poder grabar el podcast y, o sea, con las notas calientitas de lo que pasó en cada una de las peleas. Y el guapito. El guapito, pues soy yo, ¿no?
3: Para mí, el Jara decir eso. Para mí, el Alberto es el guapito. <risa> <risa> ¡Ah, se mamó! En, en vez de Rodo Mayor, yo creo que. <risa> no,
2: no, no se nos olvide cuál es su apodo de duchador. No, a,
1: a mí no. ya
0: se me olvidó, ¿no? ¿De <risa> <risa> ¿El, el
3: or...
0: <risa> Sí, güey, exactamente. <risa> ah, habíamos dicho que el, 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 el enfermo, pero eh, no, sé, no alcanzamos a terminar de juntar las firmas. Pero poco a poco, ahí vamos a ir eh, evolucionando. Ya a Alberto nos ha externado que le han preguntado personalmente por qué. ¿Por qué no? le dicen así?
2: Recuerden, recuerden. Hagan sus preguntas en, en la página de Arena Deportiva. Sí, Exactamente. Si sí, 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 nos... nadie
0: dijo, si sí, nadie votó, si sí, nadie comentó, es que no, nadie quiere saberlo, ¿no? Es más, en... en... Es más, en, el, en, el, en en la publicación del podcast... ...del podcast número 26 ahí en Facebook... ...coméntenos, coméntenos... <risa> que, ...¿por qué el enfermo? ¿Por qué el enfermo? Entonces ahí nosotros le, le, para el siguiente episodio... ...les vamos a cotorrear. Pero eh, si no comentan, pues no hay información, pues no. ¿verdad? Es información bastante valiosa. Pues ya para terminar esta parte de la lucha libre...
1: Eh, ...el 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre quedó así. El Campeonato Nacional Femenil, que le pertenece a la Metálica, su rival va a ser Lluvia, quien fue la ganadora de la votación con el 36.18%. Así es como la gente votó por ella, ¿no? ¿Para qué quedar.
3: Una pregunta, Alberto. ¿Tú crees que los votos sean de la gente o que ya estén controlados ahí por el CMLL?
1: No, la verdad es que yo sí me metí a la, a la página. y Como pues, el del
0: presidente de la república. ¿Tú crees que <risa> no, ese es.?
1: No. Ese es otro cirquero, otro payaso, ¿no? Eh, pues, fueron aquí testigos ustedes de que estaba la página y que sí, podías claro. entrar a cada una de las... De las la... <risa> Podías entrar a cada una de las luchas y votar por tu, por tu luchador y te daba la opción. Entonces, la gente, considero que la gente muy apasionada, sí se metió y sí votó. Y creo que sí es una votación decidía por Sería la gente.
3: Sería muy notorio si no es la, lo que la gente quiso, ¿no? Si, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, entonces, para que entendemos la dinámica del Consejo Mundial de querer involucrar a, a la gente. Bueno, al final...
3: Es que yo tuve esas dudas de la WWE, la W WW, llegó a hacer eso en su entonces y a veces no se estaba seguro si ya estaba determinado quién iba a ser el rival o de plano si respetaban no, el voto de la, la gente. La
1: verdad es que a como se estuvieron viendo los... los Dos viernes espectaculares, incluyendo el de hoy, que, que bueno, no he podido verlo. Eh, la gente sí fue, sí fue testigo de cómo venían los luchadores. Para eso se presentaron estos dos eventos. Para eso las autoridades en México dieron pie para que se pudieran empezar las luchas libres a puerta cerrada. Y la gente que podía ver o que pagaba el evento en Ticketmaster Live se daba cuenta más o menos de cómo venían los luchadores. Y a través de eso yo creo que fue como la gente empezó a a votar para que se, se cerrara y quedara definida la cartelera del Consejo Mundial de, del aniversario 25, 87 del próximo viernes 25, ¿no? El Campeonato Mundial de Microstellas, nosotros queríamos que quedara el guapito, no quedó el guapito. Por ahí el campeón es Chamuel y va a pelear contra Microman, que es el hijo de de este... De Macroman. <ríe> no, no, no. Microman es, es hijo de... De nada más y nada menos que de qué monito.
3: Y Microman está estudiando ahorita en la universidad, si no me equivoco, y está estudiando microeconomía.
1: Bueno, pues Microman fue el ganador con un 45% 0 de votaciones. Sí. Sí, el Campeonato Nacional de Tríos es una pelea bastante interesante que le pertenece a Sansón Cuatrero y Forastero, la nueva dinastía de los Dinamita son los hijos de los Dinamitas, sus rivales son Virus, Raciel y Cancerbero y ganaron la votación con un 39.29%.
3: Y arriba Lagos de Moreno.
1: Así la es. Con Carmelo Reyes. El Campeonato Mundial de Parejas que le pertenece a Carístico y Místico Alegría versus Rey Cometa y Espíritu Negro. El Rey Cometa y Espíritu Negro vienen con muy muy buena lucha, vienen muy bien, y creo que sí le pueden por ahí dar la sorpresa a Carístico y Místico y llevarse ese campeonato de parejas. Ellos ganaron, bueno, creo que sí arrasaron, mira, ganadores con un 52.41%, creo que la gente los ha estado siguiendo, creo que la gente por ahí quiere verlos en este aniversario, y por ahí a lo mejor ella hasta quiere verlos ganar ganándoles esos títulos de pareja a Carístico y a Místico.
0: El, el Místico tiene la mística, ¿no? ¿Y el carístico tendrá la carística? ¿Cómo es ¿Cómo el especial de ese vato?
1: El... La hambrecina.
0: Ya, ya
3: a los que no recuerden mucho, el carístico era el, el místico original. Sé, Se fue original. a la W para hacer el sin cara original. Después de que también le pasó igual como decíamos, no aprendió el inglés y no quiso aprender el estilo <risa> americano de lucha. Lo regresaron, <risa> lo regresaron de vuelta. Y fue una... la verdad, era un luchadorazo y... Creo que tenía para más en la es W Es que sí, güey,
0: no, no sé... En, o sea, no sí. sé en qué momento el vato se regresó de allá, pues. O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la situación para que este vato perdiera protagonismo ahí en Estados y Unidos? Es místico
1: la nueva era.
3: Él sí fue un caso en que sí lo apoyó la W cuando lo lo lanzó. Sí lo lanzó es que con estaba muy cabrón, mucho wey. apoyo. Y, y la verdad es que en México era una superestrella. Salían novelas en todo... Y a él no lo, no lo mandaron a la, ¿cómo se dice? A, la, a la lucha de desarrollo, a la NXT de la W, lo bueno, mandaron directo bueno. a, la, a, la, a Raw, a SmackDown, a las principales.
1: Y otro dato curioso es de que al vato no le dijeron, sabes que quítate la máscara, ya no, vas a, ya no vas a venir como místico, pero tienes que um, ponerte, o sea, no a todos les dicen... Entra con máscara. Y es el ejemplo es el Dominic. Él ¿Viste? en muchas
3: entrevistas al carístico. Muchos luchadores de la WWE han dicho no. A él sí lo apoyaron. Él tenía todo para ser superestrella, pero ya estuvo en él, que no quiso aprender el idioma, no quiso aprender el estilo.
0: Es que ese vato era un pro, era un producto completo, güey. Sí. O sea, estaba hecho para, para Estados Unidos, pues. Pero, pues, realmente no, no entiendo cuál, sí, cuál fue la situación.
3: Tal vez le faltó más de su parte, no sé. Tal vez, como dice, el micrófono en Estados Unidos es es muy principal. Es, te tienes que saber vender allá. Allá vende mucho el saber hablar, el saber conectar con la gente, ya sea que para que te odien, para que no te odien. Ya sé que en México también pasa, pero aquí en México es más de reacción de que, eh, que váyanse todos a la calle y la gente te responde. Es como Ajá. una interacción, pero allá es más de saber vender como la historia, pues. Y no todo se les da ya
0: Sí, porque regularmente allá la gente se engancha con la historia, ¿no? Sí. Y, le, y le dan seguimiento a toda la historia del... De... De, de, los, de los pleitos, ¿no? Básicamente Así es uh -huh. Entonces, pues no, pues Porque
3: mucho, las historias allá duran tres 4 meses a veces Entonces tienes que saber saberla vender y Que la gente te siga
0: Pues ahí está la historia de este bar ¿Bampito? Y por último,
1: por ahí El campeonato mundial de tríos que le pertenece A Último Guerrero, euforia Y el hermanito chulo, Gran Guerrero Versus Templario El Terrible y Hechicero Por ahí me sorprende esta votación Pero se llevó un gran porcentaje con un 64.61%. La gente decidió que fuera el
0: Templario, te el terrible y hechicero. Yo creo que si hay sorpresas es que no está preparado, ¿no? Entonces. Así entonces, ahí, ahí un poquito de ahí se mira la honestidad, ¿no? Del, del consejo.
1: Y ya por último, que sí se debería venir, pero no porque esté organizado, o sea, esté ya organizado, porque el consejo ya lo quería así pero creo que la gente sí lo quería en especial yo también, y creo que Enrique me vas a dar la razón también, es el campeonato mundial histórico de la NWA de peso welter, que ya Enrique mencionó de quién, a quién le ha pertenecido, y que el día de hoy le pertenece a El Volador Junior y su rival va a ser El Bandido un luchador que viene muy pero que muy bien, que ya lo conoce por ahí Enrique y ganó la votación con un 66.78% Creo que la gente sí quiere ver al bandido y creo también por ahí que quiere ver al bandido ganándose ese título.
3: Luchador profeta en su tierra porque esos luchadores que ha tenido que ir a Estados Unidos primero a Japón y luego... Por fin México lo está reconociendo ya.
0: O sea, es un bato ya de historia. Está joven está todavía, sigla, pero la no, está crea, empezó la está con está su nombre consumido.
3: en compañía de Estados Unidos independientes un poco en Japón, entonces... Como que ya México le puso atención un poco.
0: O sea, realmente picó piedra el vato ese vino. <ríe> sí.
3: Y no, no sé si es de la frontera o no, él, porque habla muy bien el inglés, habla muy bien el español. Me imagino que ser fronterizo porque la verdad noto que habla muy bien el inglés el español, y español y por fin ya le están dando oportunidad aquí en el público mexicano.
1: Y así es, mi gente, como queda el car la cartelera del 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que será el próximo viernes, sí. El próximo viernes 25 de septiembre y aquí el equipo de Adrenalina Deportiva estará más que al pendiente de este gran evento donde lo llevaremos, lo, lo viviremos, lo disfrutaremos y llevaremos esta nota para ustedes totalmente calientita. Y así es mi gente, así es como terminamos esta sección de la lucha libre y el Consejo Mundial de Lucha Libre en su próximo aniversario del viernes. Por favor mi gente. Métete a Ticketmaster Live Ahí puedes encontrar el evento Está más o menos en unos 300 pesos Puedes comprarlo Y disfruta de esta gran función Y si no lo puedes ver aquí El equipo de, de Adrenalina Deportiva Te lo podrá informar
3: Apoyen la lucha, Apoyen la lucha mexicana La lucha mexicana El tequila, el mariachi, el cacao Son de nosotros señores
1: si es mi gente, Mis rudos, un abrazo muy fuerte, seguimos aquí en Adrenalina Deportiva con este rico, pero que sabroso cumbia. ¡Vámonos!
0: Así es, muchachos, básicamente, ahí quedó la nota del señor Alberto Balcázar, bien granados con el tema luchístico del Consejo de la AAA, de, de, de todo lo que es referente a madrazos ya nos vamos a nos vamos a despejar un poquito de los chingadazos y vámonos básicamente a otro tema vámonos al tema a, a, al tema de la fórmula 1 que está calientito calientito este tema nos trae el señor Edgar Ortega un, un, un tema bastante interesante nos trae algo de las actualidades del señor Checo Pérez también nos trae de la última carrera que eh, fue el resumen de la GP de la Toscana que estuvo bastante accidentado, pero pues ya, no les voy a adelantar nada porque el señor Edgar Ortega, mi compadrito, nos trae todas esas noticias que a continuación se les van a presentar a ustedes mientras yo le tomo un trago a mi pisto porque me estoy secando.
4: Bienvenidos gente bonita a esta la sección del deporte motor. En este su podcast de Preferencia Adrenalina Deportiva. Yo soy Edgar Ortega y hoy vamos a hablar de las últimas novedades en la Fórmula 1. Antes de comenzar, quiero mandarles saluditos a todo el equipo de trabajo de Adrenalina Deportiva que están ahí en mi querida Mexicali. Hoy se graba, hoy es Nochebuena. Y también porque hay una visita sorpresa de un querido compañero importado de Arizona que se denomina el Gurú del Deporte y que aparte de dar sus comentarios, también viene a ver si logra hacer hablar a nuestro técnico de sonido que nomás no se ve. un saludito para todos ellos ahora sí que vamos a hablar del resumen del gran premio de la toscana y unas que otra actualización en el mercado de pilotos pero vamos a hablar de eso después de esta intro que tu que tuvimos una carrera, un carrerón en el Gran Premio de la Toscana en el circuito de Muguelo en Italia que volvió este año después de muchos años que no estaba en el calendario por, obviamente por razones de COVID que otros circuitos no pudieron llevarse a cabo y parece que Italia se ha lucido con sus últimos o los dos grandes premios que tuvo en este calendario donde hubo bastante acción, caos y hasta drama yo creo bastante debido a las banderas rojas Hace dos semanas en Monza tuvimos la bandera roja que cambió totalmente la carrera y dio oportunidad a que equipos que nunca estaban en el podio, pues se subieran al podio, ¿verdad? Y este premio de la Toscana no fue la excepción, la excepción pero fue algo diferente. ¿Por qué? Porque no hubo nada más una bandera roja, sino dos, y fue algo que le dio bastante ahí sabor, sazón a esta carrera. Empezamos con bastante acción en la primera vuelta, luego de un safety car, ya que Kimi Raikkonen en el Alfa Romeo tuvo un contacto ahí con Gasly, que mandó el monoplaza del Alfa Tauri de Gasly contra Verstappen, afectando también a Groyan, Sainz y Getel de diferentes formas, pero lo peor fue que deja fuera a Max Verstappen, y esta es su segunda carrera consecutiva en estar fuera, y pues vaya que no le pareció nada a Max Verstappen, ni menos si no fue su culpa, y luego ahí de que se reinicia la carrera no dura nada más que unos segundos, ¿por qué? porque hubo otro choque bastante fuerte, o una montonamiento de carros que se genera ahí en la parte tercera de la parrilla y yo creo que fue por una confusión de que el safety car apaga las luces muy tarde y el piloto líder que era Botas en ese entonces pues tampoco reacciona a tiempo esto hace que Giovinazzi termina llevándose de corbata Magnus en la Tiffy Sainz y esto provoca la primera bandera roja y no sé si se acuerdan lo que hablamos la semana pasada de lo que implica una bandera roja pues simplemente para la carrera para hacer reparaciones en las estructuras de la pista que haya que hacer, todos los autos se van a los pits, les da un pit un pit stop gratis a todos los equipos y luego hay que reiniciar la carrera como si fuera el principio de la carrera, ¿verdad? Esto obviamente le puede generar este, oportunidades a pilotos ahí que con una buena salida pues pueden remontar posiciones. Después de la primera bandera roja se reinicia la carrera y tuvimos ahí buenos adelantamientos pero a Leclerc que iba más o menos en una buena posición pues tiene bastante desgaste de, de llantas y cae muchas posiciones. Algo similar le pasó a nuestro querido Checo Pérez que tampoco encuentra su ritmo y empieza a caer posiciones. Y tenemos a Stroll y Ricardo que siguen ahí a tresitos los Mercedes en el liderato para ese entonces. Y si no pudiera faltar más acción, ya de la vuelta 44, el piloto de racing Point Stroll, tiene una ponchadura, lo que lo manda fuertemente contra las barreras, y ahora sí que destrozó totalmente el carro, él sale ileso lo bueno, pero esto generó la segunda bandera roja. Y obviamente esperar otra vez, reinicio de carrera, y le recuerdo, si no se fijaron en la carrera, si no la vieron, que a estas alturas ya nomás quedaban 12 de los 20 monoplazas en la carrera, luego de que otros, pues por daños, ya no pudieron continuar la carrera. Se reinicia la carrera ya por tercera vez, ahora sí, tenemos a los Mercedes enfrente y tenemos a un Dani Ricciardo, ahí en el, para el equipo Renault, con un ritmo impresionante en tercer lugar, y que ahora sí se queda a unas vueltas, a unas vueltas de conseguir su primer podio con el equipo Renault. Al último, ya la vuelta por ahí de la 51, Alexander Albon para Red Bull lo pasa y se queda con la tercera posición. Ahora sí que ganando su primer podio en su carrera, en su carrera simplemente con el Red Bull, ¿verdad? Y es algo que, o sea, ya lo debía, ya lo debía a Alexander Albon porque trae un Red Bull y ahora sí que si no puedes terminar en las primeras posiciones con un Red Bull, pues no le sirves mucho como piloto al equipo de Red Bull, ¿verdad? A mí me hubiera buscado. Gustavo en general que Ricciardo ganara este tercer lugar porque pues se lo merece y será su primer podio con Renault, ¿verdad? No su primer podio de carrera pero con Renault y aparte porque hubo una apuesta ahí entre el jefe de equipo de Renault que si cuando ganara Ricciardo su primer, su primer podio pues ahora sí que sí va a hacer un tatuaje y pues nos quedamos sin que Ricciardo ganara su podio con Renault y tampoco sin el tatuaje del jefe de equipo. Entre otras actuaciones destacadas tenemos a nuestro querido Checo Pérez que se queda en la quinta posición. Le faltó un poquito de ritmo pero tampoco tuvo las actualizaciones en su monoplaza que tuvo su compañero de equipo de Stroll. Así que se entiende y para mí la quinta posición muy merecida y muy trabajada. Así que muy bien Checo Pérez. Los Ferraris en su... Ahora sí que su aniversario de los mil grandes premios en la Fórmula 1 de Ferrari. Pues se quedan en los puntos pero abajito en las octava y décima posición. Y ahora sí que Kimi Raikkonen ahí con sus Kimi Aventuras logra meterse en el noveno posición entre los dos Ferraris y luego todavía de que trae un carro dañado y que tuvo una aventura ahí en la cual en tratar de los pits y es penalizado aún y así con un Alfa Romeo que es el que ellos le compran el, el, como se dice, el, el motor a Ferrari pues aún así logra meterse entre los Ferraris ¿verdad? Así quedó de bastante acción este Gran Premio de la Toscana con bastante drama también, bastantes choques, 12 coches nomás terminan la carrera. Es un circuito que le gustó a muchos pilotos, pero al cual no están acostumbrados, ¿por qué? Porque no se ve en Fórmula 1 desde hace mucho. Así que déjenos saber si a ustedes les parecería que volviera este circuito a la Fórmula 1. Y ahora sí, ya para terminar, vamos a hablar rapidito del mercado de pilotos, porque hubo uh, ahora sí que updates esta semana, y fueron rumores de que Red Bull, la escudería Red Bull, ya se había puesto en contacto con Checo Pérez, pues para preguntar de qué eran los planes de Checo y pues para hacerles saber que ellos ahí están interesados. Aunque sí es un poquito complicado que Checo pudiera Red Bull porque depende de Albon. Si Albon se pone las pilas y ahora sí que sigue ganando, pues no, no ocupan otro piloto. Pero si no, ahí tal vez le puede abrir las puertas a Checo Pérez o a otros pilotos, ¿verdad? El futuro de Checo ahorita es un poquito incierto, pero esperemos que se resuelva en las próximas semanas. Y le mandamos un saludito a las vibras para que todo esto salga mejor. Ahí quedó la Fórmula 1 esta semana, amiguitos. Si quieren escribirnos, no se les olviden nuestras redes sociales en el Instagram y en el Facebook, que nos pueden dar con, a sus comentarios, dudas, sugerencias o hasta pedir saludos, ¿verdad? ¿Por qué no? Muchísimas gracias por escuchar, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y ahora sí que volvemos a las instalaciones al estudio de Arenalina Deportiva para más noticias.
0: Exactamente, así como lo dice mi compadrito, muchísimas gracias compadre por tu nota de la Fórmula 1, básicamente está bastante complicado este tema de la Toscana, estuvo, estuvo, aparte de reñida, súper accidentada esta carrera, eh, había visto un poco los comentarios, eh, creo, eh, no, no exactamente de Carlos Sainz, Creo que fue Carlos Sainz el que hizo el comentario que hay una parte de la pista que no se alcanza a ver bien a los pilotos de enfrente, que, que no se, que no se ve bien si, si llevan velocidad o si van de forma lenta. Entonces, en esa, en una de las curvas, eh, ellos, ellos miraban los que iban en, en, el, ahora sí que en el grupo de atrás, no alcanzaban a ver si iban rápido o si iban lento. Entonces, uno de los, uno de los accidentes así, o así, así fue ocasionado, ¿no? Eh, no, no hubo buena visibilidad ellos le pisaron cuando los de enfrente no tenían no tenían tanta velocidad y ahí se, eh, se, se formó una, un accidente bastante prolongado estuvo bastante bastante interesante esta esta carrera entonces vamos a ver cómo funcionan las cosas sí hubo bastantes accidentes muy interesante parte parte de esto es, es parte de la Fórmula 1, es este tipo de, de situaciones que le ponen mucha, ahora sí que le ponen mucha mucha intensidad a la Fórmula 1, y yéndonos eh, un poco a, a la situación del Checo Pérez, pues está bien difícil, está bien difícil que encaje en, en algún equipo, más que nada en Red Bull, porque Red Bull se mira muy completo, ¿no? Entonces, vamos a ver si, no sé, no, no sé dónde, a quién podrían bajar, Eh. En, en, en Red Bull porque realmente están ahí en la competición estamos estamos comenzando la temporada, entonces no en mi parecer no se mira muy, muy prometedor el futuro de Checo Pérez pero ojalá, ojalá y si, y si le vaya muy bien ojalá y se si agarre equipo a nuestro representante mexicano, ahí quedó la nota deportiva del señor Edgar Ortega, damas y caballeros vámonos rápidamente a la Major League Baseball Que les traemos bastantes actualizaciones De la MLB Damas y caballeros, así que bueno quédense, quédense ustedes y disfruten La intro así como la disfruto Yo maldita sea Que ya en este momento la voy a Disfrutar como Como una fiera en celo bastante bastante interesante esta canción que acaba de poner Alonso Alegría y por favor les voy a hacer el comentario de todas las malditas semanas y es que me mama esta rola básicamente es lo de siempre y, y me, es que me pone la vil chinita esta chingadera no yo no sé qué, qué pasa con esa canción pero por favor ponme Alonso Alegría un pedacito de Sweet Caroline, por favor Maldita sea Sí
2: Como dice gente
4: Si
0: tú vas en tu carro, si tú vas en tu automóvil la neta, cántalo a todo pulmón ¿eh? Va solo, nadie te está viendo Es más, traes cubrebocas, nadie te va a ver que estás cantando
4: ¿Qué
0: dice mi gente?
4: Sweet dice mi gente?
0: Pa, pa, pa Good times never sing So good, so good So good, so good
3: Oh, oh, oh
0: Ya, ya estuvo, ya estuvo. Ya, ya estuvo.
3: Yo le iba a cantar, pero ya es muy tarde.
0: <risa> Damas y caballeros, vámonos rápidamente con las noticias de la Major League Baseball, y es que en esta semana de Grandes Ligas se realizaron un total de 12.381 pruebas de COVID, dando un total de solo dos positivos, que representa el mínimo porcentaje de 0.02%, estos dos positivos en sitios alternos y no terminaron afectando a peloteros o miembros del staff Si se fijaron, fuimos de más a menos en situaciones de COVID en la Major League Baseball En lo que va de la campaña se han realizado un total de 127,718 pruebas Dando un total de 88 casos positivos que representa el 0.07% que no se escucharía algo tan escandaloso, pero esto implica la cancelación de partidos en ocasiones hasta series y podría terminar afectando el desempeño de los jugadores, esperemos ya poder salir de esta y prepararnos para... el para los tan esperados playoffs que ya están a la vuelta de la esquina, maldita sea, yo me estoy comiendo las uñas por este cotorreo de los playoffs en las grandes ligas. En otras noticias, pésimas noticias para mis queridísimos Red Sox, los Medias Rojas de mi vida y de mi amor y de mi corazón, ya que el mexicano Alex Verdugo ha salido lesionado en su juego contra los Yankees y podría perderse alguno de los juegos de la recta final de la Major League Baseball la baja del mexicano no es poca cosa para los mediarrojas. Rojas, el jardinero está convirtiendo eh, se está convirtiendo en el mejor pelotero de, de Boston, pegando además seis conrones y liderando las estadísticas a la defensiva de los Red Sox hasta el momento no se sabe la seriedad de la molestia de Verdugo, solo que fue una molestia en el muslo izquierdo después de una carrera a primera en la tercera entrada. El mexicano salió por, por precaución y no regresó en la cuarta entrada. Esperemos que no sea algo mayor para seguir disfrutando del juego del mexicano en recta a playoffs. Los poderosos Yankees Ay, ni tan poderosos!
3: <risa> son más Nada. poderosos los Yankees de Obregón.
0: Nada más porque Alonso Alonso le, diría, le va a los Yankees, la neta. Los Yankees Pero,
3: son el no del yo no, yo, no eso, yo no sabía yo eso. Yo lo
0: tengo que decir yo lo tengo que decir, pues todo lo escribe, Son ¿no? como el
3: América. Ándale, ándale
0: exactamente. Mira, para mí los Yankees el América eh, los Yankees, el América eh, Televisa Televisa y, y el Barcelona,
3: güey, es lo mismo. Ah, no, güey. bueno, ahí no, no ahí no estoy de acuerdo tan yo no Barcelona, pero los otros tres sí. ¿Perdón? ¿Perdón?
0: La neta, güey, la neta. Todos, todos, todos esos güeyes son hijos de Televisa, güey, la neta. Su padre,
3: ¿no? Ascarraga, ya no eres tan poderoso como antes La
0: neta, yo por eso... ¿Qué ya... pasó, padrino? No, es, es el equipo más Es el, el equipo más popular, los Yankees De la, de la Major League Baseball si, La neta, si no le vas, si no sabes Qué onda con la MLB y te preguntan A qué equipo le vas, lo primero que dices Lo primero que dices son los Yankees, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es el único equipo Es el equipo más popular y es el único equipo Que se conoce a nivel internacional No, si digo tonterías güey ¿Qué te traes? ¿Quieres golpes o qué? ¿Quieres una llave? Ah,
3: hablando de los... De los, de los... Red Sox. ¡Cállese, carajo! La verdad que cambio tan drástico de ser campeones a que será, dos temporadas después. Con todo este escándalo de hacer trampa y con la salida de Alex Cora. La verdad que es mi equipo también de la liga americana. Y la verdad sí es como que... Ya se venía a venir un poco porque no hay rumbo en ese equipo. Creo que es un, una temporada de volver a planear, pero fue como muy drástico todo lo que ha pasado
0: Sí, yo creo que están en, en un proceso de reestructuración y todo eso, ¿no? Entonces pues, eh, sí ha sido un poco un, un bajón para mis Boston Red Sox pero, pues yo sí que vamos a despuntar de, básicamente, ¿no? Los Red
3: Sox siempre, siempre, sea, están ahí, siempre están ahí, siempre están ahí
0: Exactamente, entonces los, voy a decir los poderosos Yankees porque así me puso la nota el señor Alonso Alegría que le va a los Yankees eh, los poderosos Yankees de Nueva York, no es cierto, ni no tan poderosos, ¿no? Este consiguieron el primer, bueno sí, ahorita andan bien poderosos, traen juegos al hilo, ¿no? Entonces sí están poderosos, maldita sea. Consiguieron el primer inning de cinco jonrones en la historia de la franquicia este jueves. Para continuar con el descomunal ataque de bambinazos en la serie contra los azulejos de Toronto, en la que también establecieron un nuevo récord para las grandes ligas con 19 junrones en un lapso de 3 juegos, maldita sea, 19 jonrones en 3 juegos. Los vatos haciendo récord en, en, en esta temporada de pandemia que nos está cargando el payaso a todos y los yankees, siguen rompiéndola durísimo, ¿no? Entonces, eh, cuando el dominicano Gary Sánchez la sacó en el séptimo, impusieron otra marca, otra maldita marca. Seis o más jonrones en tres juegos consecutivos, algo que no había pasado antes. Se acerca octubre y esto significa una sola cosa. En las mayores, los playoffs, las cosas se ponen interesantes, ya que recordemos que este año cambió el formato por el tema del COVID. En ambas ligas clasificaron ocho equipos, dando un total de 16 equipos clasificados y eliminados los juegos de Comodín. Si al momento terminaran las cosas, la postemporada post quedaría de esta manera. La Liga Americana arrancaría el martes 29 de septiembre con, Cleveland, con los indios de Cleveland visitando a White Sox ...en el Warranted Raid Field... ...Toronto Blue Jays a Race ...en el Tropicana Field... ...el guapito... <ríe> <ríe> ...Houston Astros a Oakland... ...en el Ring Central Coliseum... ...y New York Yankees a Minnesota Twins... ...en el Target Field... ...que realmente los Yankees no tuvieron ningún problema... ...con los Twins, ¿no? Básicamente... ...la Liga Nacional comenzaría el miércoles 30... Con San Francisco, con los gigantes de, de San Francisco visitando a los Dodgers en Dodger Stadium. En la primera serie de playoffs de la rivalidad más antigua del béisbol, Philadelphia Phillies a Cubs en el Grigley Field, St. Luis Cardinals a, a los Bravos en el Trist Park y Miami Marlins a San Diego en el Petco Park. Ahora sí que mis padres de San Diego la están rompiendo durísimo. Y los Marlins se pelarían todo el giote, básicamente, ¿no?
3: La verdad, yo estoy muy feliz por los padres de San Diego, de igual manera. Yo también, güey. Desde el 2006 no, no están en los playoffs. Y la verdad, tienen un, una ofensiva, la verdad, muy buena. Solamente los relevistas, el bullpen es el que les falla en momentos críticos. Pero con esos padres motivados en los playoffs, es el, son uno de los caballos negros, en mi opinión. Es,
0: es que ese es el pedo, o sea, ya tiene mucho que los padres no no, no respondían de tal manera desde 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 todos, güey, desde los Uf. juveniles hasta, hasta los veteranos, ¿no?
3: Sí, están intentando un poco más retener talento porque los padres siempre han sido como ese equipo de, ok, tienen a jugadores que vienen de las sucursales, pero luego los venden a los 2-3 años y últimamente están teniendo contratos más largos tratando de retener talento un plan más a largo plazo, entonces es la que la gente quería en San Diego.
0: Exactamente. Así, mis padres de San Diego, que la neta estoy bien pinche orgulloso de los padres, aunque le... ahora ya saben que yo le voy a los Red Sox, ¿no? Pero, pero la neta, mis padres, no sé. Te, te, tengo mi corazón ahí en, en mis padres de San Diego
3: también. Sí, de igual manera yo y tú estamos de acuerdo en esa parte de nuestro equipo de Red Sox, pero San Diego por la proximidad y yo por vivir ahí en San Diego muchos años, es un cariño que se tiene en la ciudad y al equipo. Y hablando de los padres de San Diego, le quiero mandar un saludo a mi amigo Héctor León de San Diego, California, que actualmente reside en Murrieta, California. Y él va a los juegos de la AAA de las ligas menores de los padres de San Diego allá, Lake El Elsinore, cerca de Murrieta, California. Es un fanático empernido de, de los padres. No se pierde los juegos. Muchos saludos al Héctor Lyon.
0: ¿Neta? Entonces, si va de... O sea, si sigue a los padres desde las inferiores... Está cabrón su fanatismo por los padres, ¿no?
3: Sí, es de esos que un día lo me gustaría imitarlo... Porque se sabe juegos de de, los, de una temporada del 94, del 95... O sea... Él sigue a los padres esos fervientes que ha estado esperando a los padres en las buenas y en las malas. Y la verdad es, de esos cuando los padres hagan grandes cosas, pase de los que siempre estuvo ahí con ellos. Ese
0: sería un invitado chingón. La neta, est estaría bien padre invitarlo a mi compita. ¿Cómo se llama?
3: Héctor León, de Chulavista, California, pero ya vive en Murrieta, California.
0: Ese sería muy chingón. El señor Héctor León, estás completamente invitado. Aquí tienes los micrófonos de adrenalina deportiva para que nos acompañes en el podcast. ¿Cómo no? Ahora también, la mejor ventaja de la casa de todos los tiempos se sumará con el fin de la ronda de series de comodines. A partir de las series divisionales, que es la segunda ronda, todos los equipos se trasladarán a ubicaciones neutrales en el sur de California y Texas, donde quedará instalada la una, pues realmente una burbuja, así como la NBA. Basada en consideraciones de salud, seguridad y competitividad para reducir los riesgos de contagios de coronavirus Los encuentros de las divisiones de la Liga Americana se jugarán en San Diego y Los Ángeles Que son parques del Viejo Circuito Mientras que las divisiones de la Liga Nacional se realizarán en los parques tejanos del joven circuito en Arlington y Houston. San Diego también será sede de la Serie del Campeonato de la Liga Americana. Mientras que el nuevo estadio de los Texas Rangers en Arlington. El Glove Life Field recibirá la final de la Liga Nacional y la Serie Mundial. Ahora, vamos a cruzar el charco. Vámonos para este lado. Vámonos a lo que te truje chencha. Porque la Liga Mexicana del Pacífico, y si hablamos de la Liga Mexicana del Pacífico, hablamos de mis queridísimos Águilas de Mexicali, que yo me estoy, eh, me estoy, eh, estoy bastante extasiado por las noticias estas. Esta semana se acaba de anunciar que los equipos de Sinaloa tendrán una afluencia en sus estadios del 40% y en Mexicali se acaba de anunciar que tendremos afluencia del 30% al parecer solo ingresarán solo personas que hayan comprado su abono por toda la temporada todos los demás podremos observar los encuentros por televisión de paga internet o cualquier otro medio dependiendo de su equipo y de hecho el día de ahora el día de ahora acaba de salir una otra noticia, no sé si Alonso Alegría la haya visto también, pero el día de hoy acaba de salir otra noticia de, de, la, de, de los Águilas de Mexicali, específicamente para aquí, para Mexicali, que dice que si no nos movemos del semáforo rojo, no va a haber ni nadie en el estadio. Si no nos movemos del semáforo rojo, nos va a cargar a todos el payaso y ni siquiera los abonados van a entrar... Al, a los Juegos de los Águilas, lo cual pues me carga el payaso. Yo necesito ver a alguien a alguien en el estadio para poder saborearme el juego, ¿no? Aunque yo lo esté viendo por fuera, pero si no ves a nadie en el estadio, la neta no te sabe el juego, ¿no?
3: La verdad, Andrés, yo extraño mucho esa parte del estadio ir a los Águilas de Mexicali y escuchar cómo ponen la diferente música, el sonidito. Quiero ver cómo llegan las mujeres arregladas listas para el antro después, del juego, muchas de ellas van no a ver el juego, sino solamente a entretenerse un rato. Y, y los demás que van a, de verdad, seguir el juego y, y verlo y disfrutarlo, los amantes del béisbol. Todo eso, la verdad, son cosas que nunca se apreciaban antes, pero la verdad, como se extrañan.
0: Es que la neta, güey, el, 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 el ambiente que se hace ahí en el, ahí en el, el nido de los águilas, y, y me ha tocado estar en varios estadios, ¿no? Pero es un ambiente bien particular, güey, que se... Que se que se pone ahí en el en el lío de los Águilas, eh, aunque hay mucha gente que no está entrada en el juego, hay mucha la neta, hay muchas de los de las personas que ni siquiera le saben al béisbol, ¿no? Pero eh, estando ahí hacen refuego y se siente un ambiente muy cabrón, o sea, es, está muy 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 chingón.
3: Sí, no por hacer un poco de favoritismo, pero el estadio de los Águilas de Mexicali, la verdad es que siempre es un ambiente muy sano, la verdad se la pasa uno muy bien, va uno a disfrutar el el juego y pasársela bien
0: Así es, mis queridísimos Mis queridísimos Águilas de Mexicali aquí estamos los de Adrenalina Deportiva <risa> Para que nos inviten <risa> Para ser parte de ese 30% Maldita sea, porque somos unos malditos Fanáticos del béisbol Y de los Águilas de Mexicali Que, que, que ya eh, esperemos, esperemos tener buenas Bonitas sorpresas de los Águilas de Mexicali eh, Pero bueno, no les quiero Adelantar nada, básicamente, ¿no?
3: Andrés, yo tengo una pregunta. ¿Qué piensas de que las sedes de los playoffs de la Major League van a ser en solo cuatro ciudades para no arriesgar casos de COVID? Y, y vas a tener un poco de interesante el caso de cómo toma esto en, en la estrategia, en el picheo, en todo esto, que solo van a ser San Diego, Los Ángeles, Houston y Arlington.
0: Es que, eh, es que la neta ya todo deporte se tiene que adaptar, güey. O sea... Y hablando específicamente de la, de la Major League, es bastante necesario, ¿no? Y, y cada uno de los jugadores tiene que adaptarse a ese tipo de situaciones. Básicamente es, es, sí suena bastante interesante que sean cuatro sedes. Pero eh, vamos, va, vamos, a ver, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo, cómo sigue evolucionando esta situación. Pero realmente no, no creo que cambie tanto la, la, la situación de los de los. De la postemporada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue evolucionando y vamos a ver cómo, cómo, cómo siguen los playoffs, cómo sigue la Major League Baseball en este tipo de situación, que es sin fanáticos, está muy extraña y en, 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 sedes limitadas, como la NBA lo está, lo está organizando, como la NBA lo está haciendo, eh, está bastante opaca, pero pues es, es, ahora sí que es lo que nos tocó vivir, ¿no? Es como nos tocó vivir el deporte y yo creo que, que la MLB está fluyendo bastante en este tema del COVID. Tomando en cuenta que ya cada vez hay menos casos, ¿no? Cada vez hay menos casos positivos en la Major League Baseball. Cada vez se está controlando un poquito más el tema del COVID. Entonces, yo creo que van por buen camino y limitando las sedes, yo creo que va a ser, va a ser cada vez mejor, ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Creo que... Para no tener esos riesgos, menos en, en juegos que son tan importantes... ...ya al final de la temporada ya para el campeonato. Creo que fue una muy buena idea y la verdad es un poco chistoso... ...saber que hoy oh, ya tiene una sede planeada. No sabe ni quién va a llegar a la final, pues ya es una sede planeada. Pero en estos momentos es mejor tener eso a, a no tener deportes, a no tener nada. Y la verdad yo no tengo problema con eso.
0: Sí, exactamente. Uh, imagínate que, que ya en playoffs uh, salgan casos positivos... ...y se posponga un, una serie, ¿no? Entonces, ya en playoffs es bastante complicado... ...ya frenarías muchas cosas... ...ya serían, pues, varias series pospuestas... ...y ya marcaría, ya pegaría un poco más... ...que en temporada regular, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es, es están manejando bien... ...están viendo... ...ahora sí que básicamente están viviendo al día, ¿no? Los, los deportes, <risa> pero, pero bueno, así está la situación en la Major League Baseball. Qué bueno que se están tomando este tipo de decisiones y que cada vez están reduciendo un poco más las sedes para que haya menos contagios, básicamente. Ese es el objetivo principal, ¿no? Muchachos, ya tenemos las, eh, ya, ya les dijimos las noticias de la Major League Baseball, ya les hablamos de mis Águilas de Mexicali, de mis hermosos Águilas de Mexicali, que les mandamos un gran saludo al a, a que sea de, de los Águilas de Mexicali que nos escuchen.
3: Y solo para recordarle a todos, somos de Mexicali, nos gustan las águilas de Mexicali. Pero si quieren que hablemos de los Jackis de Obregón, de los mayos, de los naranjeros, de los tomateros, déjenos saber. Estamos abiertos a todo y con mucho gusto hablamos de todo aquí.
0: Nuestros acérrimos rivales, los tomateros, ¿no? Entonces, no, eh... son los bravos. No, ¿Cómo se llama? ¿Los de Jalisco? les Los charros, los, los, charros, charros, los mijos, charros, los charros. charros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se daban en la
1: madre con esos vatos, güey?
0: <risa> No, no, pero... Oye, por eso dije bravos, porque iban muy, venían muy bravos los charros, güey. No, no, pero la... <risa> la historia básicamente es con los tomateros, ¿no? Entonces, eh, también saludos, saludos a los tomateros que eh, son duros esos güeyes.
3: Sí, saludos a toda la Liga del Pacífico, a toda la costa del Pacífico, la mejor liga del béisbol mexicano. Sí, sin,
0: sin, sin miedo a equivocarnos, ¿eh? Sin miedo a equivocarnos, la mejor la mejor del Pacífico muchachos vámonos rápidamente entonces <risa> ya me están marcando el tiempo aquí ya me están cortando me dijeron ya deja de decir estupideces porque Desde est que empezó el programa estamos cerca de las dos horas o si ya no sé si ya marcamos las dos horas ya valió madre no entonces muchachos vámonos con el señor Ediño que nos trae toda, eh, nos trae todo el pedo del clásico y nos trae todo el pedo de las ligas europeas, y aquí nos vamos a agarrar del chongo y como unas, a desreñar como unas malditas huilas.
2: Nada más para hacerles saber que tengo como una hora y media aguantándome las ganas de hablar de esto, porque es el tema <risa> del podcast, el clásico nacional. <risa> ya saben, gente, de aquí de este lado, su gran amigo Ediño, trayéndole la información referente al fútbol internacional y nacional. Como ya lo mencionamos, pues esta semana tenemos el clásico, pero también tenemos información de las ligas en Europa, pues ya iniciaron, y un poquito de selección mexicana, pero antes, y como ya es costumbre, pues que ruede el balón, ¿no? Buenos recios, señores y señoritas que nos escuchan porque traemos información del fútbol de Europa inició esta semana, este fin de semana, fines de las actividades en la Premier League en donde participa el mexicano Raúl Jiménez, quien inició con el pie derecho o con la puntería fina, llámele como le guste pues su equipo, el Wolverhampton ganó 2 por 0 al Sheffield United con anotación de Raúl Jiménez a los 3 minutos para así hacerse presente en la nueva temporada como goleador marcando su primer gol en su juego número 100 con los Wolves en más resultados, el Liverpool se llevó el triunfo ante el ascendido Leeds United de Marcelo Bielsa. Cuatro por 3, terminó el encuentro. Juegazo. Así es. Salah les dio al minuto 88 la victoria con un gol de penal. Everton de James de James Rodríguez pero y Ancelotti venció por la mínima al Tottenham de Mourinho. En más resultados de la jornada 1, ustedes los podrán disfrutar por la página de Adrenalina Deportiva en Facebook. Estaremos ahí posteando la... ...tanto de la, la, de la Liga, de la Premier League y demás.
0: Yo tengo una yo tengo unas ciertas dudas con Jiménez, güey. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, está pasando con, ¿Qué está pasando con Jiménez? Eh, ¿Se rumoraba que a la Juve eh, se rumoraba que a otros equipos, güey? ya O sea, primero, con esos rumores que se confirma, que no se confirma... ...que, está, que se está hablando, que no se está hablando... ...que, que el, el mismo representante de Ronaldo es el de Jiménez... Eh, eh, que, que lo quería en la Juve también, entonces que, que sería un muy buen 9 para la Juve, entonces ya eso no se concluyó, ya no se dijo nada, entonces ¿qué? o sea ya me quedé inconcluso con ese cotorreo. ¿no? no. Bueno, pues por ahí se
1: presentó la oportunidad de tener pláticas con Luis Suárez, uno de los mejores 9 este, en la actualidad, aunque digo, por ahí a lo mejor en el Barcelona no salieron los resultados, pero bueno, Juventus, si seamos sinceros, a quien le va a dar prioridad o más interés va a ser a Luis Suárez que a un mexicano que viene muy bien ciertamente pero si se te presenta oye te, 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 pues te presento aquí a Luis Suárez pues bueno me lo voy a traer por por su historia por lo que ha hecho por donde ha jugado etcétera que ciertamente ya ya tiene sus añitos ya va, ya a lo mejor ya va por ahí en declive no más o menos pero siempre te va a interesar un jugador más de nombre que es un jugador talentoso desafortunadamente y es así lo que pasa en el, en el fútbol, seamos sinceros. O sea, si la Juventus te presenta a Luis, Suárez, Luis Suárez 9 del Barcelona o Raúl Jiménez, el, el 9 de los Wolves, van a agarrar a Luis Suárez a huevo, ¿no?
0: Entonces... O sea, ¿que ¿tú consideras más desequilibrante a Luis Suárez que a, que a Jiménez? Mm,
1: yo creo que ya, ahorita en la actualidad no. Creo que Jiménez es más jugador talento, más jugador de garra, más jugador de que, ¿sabes qué? No, mmm,
0: me pongo la camiseta por el equipo. Es que ex exactamente, a eso voy, pues. O sea, ya ahorita un, un, un Luis Suárez ya no, ya no te da lo que te puede dar un Jiménez, ¿no?
3: Sí, yo pienso que ahorita ya Luis Suárez ya es un riesgo a estas alturas. Ves a un Raúl Jiménez que es muy definidor, muy entregado al equipo, baja y sube, se entrega mucho, mucho sacrificio. 22 años contra 33 de Luis Suárez, yo la verdad yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Me voy... Me la apuesto con este jugador más sí, fresco. Sí,
0: exactamente. Apuestas más por la juventud pues que, que
1: por... por... una parte yo creo que está bien que Jiménez se quede donde está jugando a que se vaya a un equipo donde lo van a sentar, la verdad.
3: Ahorita Raúl Jiménez, tal vez no lo notamos, pero está en su camino a ser probablemente un histórico con los Wolves. Para mí no lo veo nada mal que siga como titular ahí y haciendo historia yo en el Wolves. Yo también Wolf.
1: creo que está bien.
3: Es que, es que siendo,
0: bueno, siendo honestos... Eh, es que yo lo, yo, yo lo hablo como representante mexicano el vato, ¿no? O sea, lo, los Golfs son, son un equipo de medio churro, ¿no? Básicamente. Y hablándolo así a Chile, ¿no? Eh, y, y a mí me gustaría verlo a un con un equipo de primera. Y, y que es la Juventus. Y no le veo, no le veo la forma eh, en que la. No sé. No sé por qué la Juventus. Se guió más por el, por el por Luis Suárez... Que por Jiménez...
2: ¿no? Yo te contesto esa pregunta rápidamente... Tiene que ver mucho la nacionalidad... Siempre van a poner un uruguayo... Un argentino, un brasileño sobre un mexicano... Sí. Así sea el no, así el, sea mexicano, el, mexicano. el jugador del momento... Porque la cantidad de goles que lleva Raúl Jiménez... Con los Wolves no es cualquier cosa... Es como...
1: A lo mejor vas a decir... ¿a eso ¿qué? Pero por ejemplo si hablamos del Mundial 2002... Jared Burgetti metió un golazo de Namames... No Pero como no lo metió un argentino... ...un brasileño, uno de Inglaterra... ...no quedó en el... el ...no fue el mejor gol del Mundial, güey... ...pero güey, o sea, es un chivonazo... ...entonces, es lo que dice Ledi, es ...es la bandera, pues ahora sí que la bandera... ...es lo que mueve, la bandera es lo que jala... ...la bandera es lo que... ...lo que llama la atención del la ...entonces, de la gente. básicamente
0: lo que tú me estás diciendo aquí... ...es que el mexicano no vende...
3: ...el mexicano no vende por ciertas razones... ...porque no lo exportamos tanto como deberíamos... ...y hay muchos factores, como ya lo sabemos todos... ...los equipos piden mucho dinero... Hay mucho mexicano conforme porque aquí les pagan muy bien. Pero yo veo, por ejemplo, y quitándome lo mexicano al lado, Raúl Jiménez es muy completo comparado a Luis Suárez. Luis Suárez es muy buen definidor, pero ves a un Raúl Jiménez asistiendo a los medios que corre de, de media cancha hasta el final. La verdad, a estas alturas, no, yo, yo escogería un Raúl Jiménez sin lugar a duda. Sí,
2: claro, yo, yo, está, muy, está muy marcado esa parte, no. pero volvemos al punto, ¿no? en cuanto al mexicano no es tan valorado como un argentino, Uruguayo, Es que ese es el problema. Ajá. Es un problema, y sí es cierto. Uh -huh. Tendrías que ser un top que en la liga donde estés fueras el goleador. Así es sencillo. Entonces van a voltear a mirarte y van a buscarte y te van a cotizar y te van a comprar. De otra manera, si no haces eso, es dif... Pasó con el Chicharito. El Chicharito fue un jugador top en su momento y fue este fue valorado y fue vaya fue observado por, por equipos importantes. O sea, y les, sea lo que sea pero por ahí Jiménez llegó al Madrid o sea, llegó yo, yo no al sé y demás. por ahí
1: Jiménez o sea bueno no se concretó pero se ve que lo están viendo sí digo
2: aún no es nada oficial todavía no se ha cerrado las transacciones puede pasar que de último momento por sea mí yo adquirido, me gustaría ¿no?
1: más que se quede donde está jugando sí, claro donde está agarrando nivel a que se vaya a un equipo donde lo van a
0: sentar la verdad es, es que esa es la bronca pues o sea regularmente los mexicanos que trascienden güey se van a equipos donde lo sientan Sí, claro Entonces, se van a equipos donde lo sientan Y ya no lucen, pues Entonces, esa es la bronca Cualquier cualquier minutito que tengan extra Y fue lo que pasó con Javier Hernández, ¿no? O sea, con Javier Hernández se fue al Madrid Y, pues, ¿qué, qué, qué haces en el Real Madrid? Exactamente ¿no? ¿no? Entonces, lo metías
1: en partidos que no... Bueno, no quiero decirlo así, pues Pero no eran tan, tan de tanta importancia, pues Exactamente O sea, yo lo viste en, cuando, cuando el Chicharito estaba en el Madrid, lo viste en el clásico contra Barcelona, o sea, en,
2: sí. contra el Atlético de Madrid. Así es. Y bueno, pues continuando con este tema del fútbol en Europa, no también inició la, la Liga Española no con los partidos. En este caso no jugó ni el Barcelona, ni el Madrid, ni el Atlético. Ellos están todavía pendientes por eh, empezar su actuación ¿no? en, esta, en estas jornadas. Sin embargo, el Barcelona ya inició su, sus partidos amistosos contra el Nástic y contra el Girona, en los cuales ambos ganó 3 por 1. Con un cambio ahí de, de alineaciones en un 4-2-3-1 que es de, de Coleman. El Madrid, por su cuenta, el único partido amistoso que ha tenido el momento fue de contra el Getafe de 6-0. Nada más. el caso de la Liga Francesa también ya inició. Y ahora sí que en el primer encuentro, uno de los encuentros importantes de esa liga, que es el Marsella versus el PSG. Ya hubo un tema ahí de polémica. Un, un, un pleito, una pelea que hubo al final del encuentro. Ese partido el Marsella lo ganó 1-0. Sin embargo... Eh, se tachó de racismo el encuentro porque hubo un pleito específico entre Álvaro González del Marsella y Neymar ahí de entrada hubo cinco expulsados se menciona que hubo como les comento el racismo incluso se, lle se llevó hasta las redes sociales no entre los, estos dos jugadores y hasta el momento bueno la liga es la que se va a encargar, encargar de tomar cartas en el asunto no eh, esto es lo, ahorita lo relevante en Europa ahora sí vamos a un tema aquí relevante antes de pasar al clásico, señores, la, el tema de la selección mexicana. Aquí, por ejemplo, aquí ya se iba sí eh. ¿no? a conocer la lista para el microciclo del Tata Martino. Varios jugadores de aquí van a ir a jugar, el, el, me parece el 30 de septiembre, si no me equivoco, contra Trinidad y Tobago, me parece. O Costa Rica, no recuerdo bien. Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. ok. Este, Costa Rica, mae. Recuerden que este microciclo es de puros jugadores locales. Destacan los nombres de Talavera, que es el que anda en gran momento de los porteros, Luis Romo de Cruz Azul, Sepúlveda y Fernando Beltrán de Chivas, Mauro Laines de Tijuana, y aquí la gran novedad, a mi punto de vista personal, es el de Santiago Jiménez, del Cruz Azul. Por ahí este, ha habido diferencias en cuatro opiniones, pero bueno. Las dos ausencias que más resaltan, Fernando Navarro y Luis Montes. Este último, en una entrevista que dio el día de ayer, fue, y, bueno, y aclaró la situación, dijo, yo tomé la decisión en la última convocatoria que recibí, hablé con el Tata y le dije que mi intención era no ir más, ya que estaba desilusionado porque estaba en un buen momento y a veces no era convocado, y eso me puso a pensar que no tenía nada que hacer ahí y que mi lugar fuera ocupado por un joven. Entonces, no sé cómo vean ustedes ahorita esta lista, ¿qué piensan? Ustedes saben que el tema de selección es polémico.
1: Otro, otro Carlos Vela, wey. O sea, ¿cómo vas a cerrar la puerta a la selección, güey? Si no, o sea, no puedes no puedes como jugador decir, ah, yo merezco la selección. O sea, al final quien decide es el técnico de la selección y todos buscan esa, esa oportunidad de, de vestir la camiseta de la selección. Pues sabemos que a raíz de esa lesión tan fuerte del 2014 de Luis Montes ya Exacto. no volvió a ser el mismo jugador. Muy buenísimo. Y aún así volvió a ser convocado y volvió a dar muy buenos juegos. Pero ya ponerse en ese papel de que Ah, estaba en un muy buen momento y no me convocaron Ahora ya no quiero Oye, eso es un merrinche, güey.
3: Eso de la selección me molesta mucho Igual el caso de Aquino, cuando Aquino dijo No, después del mundial del 2018 cierro mis puertas Yo sé que les pegan el orgullo Muchas veces de saber que oh, no voy a ser titular Voy a hacer cambio. Pero esto de las convocaciones de los técnicos Pasa mucho por gustos, o sea Tienes que aprovechar esa ventana que te dan para regresar a la selección porque nunca sabes si vas a volver a ser convocado otra vez más.
0: Es que es que exactamente, güey, es, es, Ese es el problema de la selección, güey. Son 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 pocas veces son pocas claro. veces las las que puedes ser convocado, güey. Y las veces que eres convocado estás banqueado y, y estás banqueado por, por una situación bien 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 tonta básicamente política, no. Entonces, por ejemplo, el, el, el caso de Carlos Vela, ¿no? El caso del Carlos Vela es, es bien. <ríe> es bien específico porque este vato no.
2: Simplemente dijo, no quiero
4: ir.
0: Es que dijo, no. Ajá, dijo que no quería ir, pero pues. Por, por sus. Por ciertas limitaciones que tenía o ciertas broncas internas que tenía dentro de la selección, Exacto. básicamente. Pero, por ejemplo, pongamos de ejemplo a Jesús Corona, portero
1: Cruz Azul. Ha sido convocado en Alemania 2006. No jugó. Lo volvieron a convocar para para Sudáfrica 2010.
0: Ok, pero Corona ah. fue la sombra de quién. Ah, perdón.
1: Para Brasil 2014. Pero Corona fue la sombra de quién. Pues, a, a lo mejor sí fue sombra de alguien. Pero, o sea, lo que, a lo que me refiero es, no le ha dicho que no a la selección, pues.
3: Ándale. Y yo... Puede ser otro caso y tengo otra plática exacta Pero yo Corona Corona y Talavera Para mí tenían para ser titulares en cualquier momento Sí. Eso sí, para mí veo. fue una parte De sí, Exactamente. En el 2014, yo, con... Talavera, Corona, Ochoa Estaba cualquiera de los tres para ser titular uh -huh. En el 2018 Ya les dio el viejazo a Corona y Talavera Pone que Ochoa les ganó la partida bien Pero bueno, eso es otro pero caso en 2014, Pero en 2014 Ochoa Ajá, estaba comisas... en Europa pues, sí, pero comisas... como que... sí, es como que es... El piojo venía de la América Me voy a sí. agarrar al que tiene historia de América pero bueno, tampoco quiero excusar un poco a Corona y todo eso, pero nunca, se como dices tú, nunca se rajó. Corona siempre estuvo ah, ahí al pie, eso, al pie eso,
1: al eso, filo. Eso es a lo que voy, pues, o sea, a Corona lo convocaban y, y bueno, pues lamentablemente lo los sentaban, pero nunca dijo que no a la selección y nunca dijo, ah, hoy estaba en mejor momento y, y decidieron a Ochoa o decidieron Exacto. a tal
2: o sea. Ahora, esto es un tema de, de cada que hay una convocatoria siempre pasa lo mismo. Siempre se va a hablar de un jugador que va o que no va de un jugador que renuncia a la selección, de un jugador que es, es la diva, la nueva diva, etc. Siempre es el pan de cada día. De es, que... Es, que no es, es
0: que no es el problema que seas la diva, güey. Es, es que es, el problema es que la carrera de un futbolista es bien corta, güey. Exacto. La carrera de un futbolista es bien corta. Y cuando te, te nombran a la selección, cuando te convocan a una selección nacional, tú quieres aportar lo más posible, pues. Digo, me pongo en los zapatos de un jugador, ¿no? Entonces... Tú quieres aportar lo más que se puede y cuando vas a un encuentro de selección nacional y no entras a un partido, no estás aportando nada, güey. O sea, aunque hagas mucho los entrenamientos, aunque aportes mucho en que aconsejes y la madre y que seas un histórico, pues sí, güey, pero no estás entrando a los juegos, no
2: estás marcando diferencia, ¿no? ¿Me explico? Pues sí, digo, se, se entiende la razón. Como les digo, esto generó demasiada polémica, la, esta declaración de Luis Montes, para unos están de acuerdo, para otros va a decir, sabes que está mal esta persona, pero bueno. Ahora sí, señores, vámonos al tema principal de esto. El clásico nacional. Clásico uh. número 31. Antes de que iniciemos, voy a darles datos de cómo llegan los dos equipos. Sí, para iniciar el Esto se va a poner muy bueno. Este es el tema principal de la mesa. Ahí les va. América, eh, 20 puntos, me parece. seis ganados, dos empates, dos derrotas. 21 goles a favor. 15 en contra. Dupla sensación. Estoy hablando de Henry Martín y Federico Viñas. Cinco goles cada uno. ¿Vienen de empatar con Toluca? Eso sí, el problema principal es la defensa. Ante la baja de Bruno Valdés no terminan por afinar la parte baja, incluyendo la portería donde Memo Ochoa ha recibido 15 goles y está lejos de, ser, de estar en su mejor nivel, en su mejor racha ¿no? De, y demás. Ahora, la racha que llevan ante, de ante Chivas, ahí les va. En cinco clásicos sin perder en Liga. Seis victorias, dos empates y una derrota. Contra la Chivas desde el regreso de Miguel Herrera. Chivas, ¿cómo llega Chivas? 15 puntos, 4 ganados, 3 empates, eh, 3 derrotas, 10 goles a favor, 8 en contra. Alexis Vega lleva un gol, Uriel Tunal lleva 2 goles. Lo mejor que tienen adelante. JJ Macías lleva 3 goles con altibajos. Aunque sabemos que en el clásico todo puede pasar y sacar su mejor versión. ¿no? Vienen de ganar 2-1 al Necaxa. El problema de ellos es en la portería Porque ni Raúl Gudiño ni, ni este, Toño Rodríguez han dado el ancho Ambos se han equivocado en goles absurdos, la verdad Entonces, eso sí se dice que para este partido Raúl Gudiño va a ser el titular Y la parte defensiva es la parte fuerte de Chivas Es la parte que ha apuntalado bien Bucetich Para este clásico, fíjense, va a ser eh, un clásico sin público eh, este, Así como fue en la Copa GNP Y por cierto, Miguel Herrera pues ya se quejó ¿no? Porque va a tener tres clásicos eh, al hilo sabe la presión que esto puede generar, incluso pues ya empezó calentando este clásico diciendo que pues nosotros no tenemos la culpa de que Chivas no esté en los momentos importantes como nosotros lo hacemos en cada temporada.
1: Bueno, ah. yo, yo creo que ahí como ¿cómo te vas a quejar de que tienes tres clásicos, o sea, tienes que entrarle. Yo, o sea, yo le voy al América, pero estoy súper en contra de lo que me estás diciendo de que el Piojo Herrera se quejó porque tiene tres clásicos consecutivos y que le va a decir a la liga, oye, no, no chingues. O sea, se me hace una tontería total. O sea, dices, güey, qué chingón que tengo tres clásicos y le meto huevos a los tres y trato de ganar los tres, güey. No,
0: no me voy a No, güey, es que estás, estás hablando del piojo. Un vato que se crece, güey, eh, se crece con, con tan poquito, güey. Tanto se crece que el vato ya se, ya se hacía jugando en la liga española y la chingada y ya se hacía... De que. De que. compitiendo contra el Madrid. Y que lo más probable es que seamos más grandes que el Madrid. Mira, ¿no? Entiendo, ¿no? En, o
2: sea, entiendo el punto. La verdad. Es una uno, ridiculez. Exacto. Uno puede decir, es que es una ridiculez porque tienes tres clásicos y los tres tienes que pensar en ganar. Yo me pongo del lado del piojo. En la Copa GNP así le pasó y le fue mal. Tuvo el tres cruzó clásicos lo, el cruzó al volvió, hilo eh. y le fue mal. Imagínate Pero, la presión que hay de tener ahorita. Que si llega a perder esos tres clásicos o no los llega a ganar, lo, lo que me digas. Pues entonces el, O sea, el patrón le va, le va a pegar un jalón de orejas como no pues tiene el idea. Pro,
1: Entonces el problema es directamente del piojo, ¿no? Del sí, equipo. claro,
2: o sea, es la presión que
1: llega como hay, que jugador uno como director. Yo como jugador digo, ah, tengo tres juegos bien claro, cabrones. Claro. Me los aviento. Y, y si soy delantero, trato de meter gol en los tres clásicos. Exactamente. Pero como técnico, güey. No, no mames, güey. ¿Cómo te vas a poner a llorar porque tienes tres clásicos? Porque en, una, en un torneo de de pretemporada, podemos decirlo así, uh -huh. no ganaste ninguno de los tres de los tres este clásicos que tuviste. Exacto. Ahora, bueno, ahora te da, la, la liga te da la oportunidad de que demuestres que puedes hacer una diferencia en donde ahora sí valen más los puntos que en ese torneo de GNP.
2: Y aquí hay que aclarar algo, o sea, traes una muy buena ofensiva Cosa que en el, en el torneo este amistoso no lo tenías. Pues entonces, aquí por ejemplo está, se está enfrentando la mejor ofensiva contra la mejor defensiva. Claro que pues aquí mis compañeros no opinan. Lo mismo. tengo aquí unos chivistas que opinan todo lo contrario, como aquí mi querido Andrés Alegría, ¿no?
3: Comentario. Me extraño un poco del piojo, siendo que el, el piojo es. eres el América, o sea, todos te van a jugar al tope. Tienes tres clásicos. Como dice Alberto. Vas contra todos igual manera. El piojo siendo que el que le, el que empujó a, a este equipo contra Cruz Azul en esa final, mucho tuvo que ver el piojo. El empuje, las ganas, el, cómo les estaba apoyando desde la tribuna, vino desde el piojo. Y que ahora diga con esos comentarios, no sé, yo para mí, yo siento como un cansancio ya del piojo a estas alturas No, pues es que lo tiene
1: que tomar con, con seriedad, pues, o sea, es como decir, ah, eh, cuando dirigí la selección en Brasil 2014 Ah, me tocó Brasil, no, no quiero Brasil porque es el anfitrión y no sé qué, no sé qué Güey, o sea, le atoraste, güey, le sacaste un empate, Simón Ahora, güey, ator atorarle a la liga, atorarle a estos tres clásicos que se vienen como técnico y motiva a, tu, a tus jugadores a sacar esos nueve puntos, pues.
2: Así es. Fíjense, les voy a pasar aquí la que es la posible alineación para el día de mañana, ¿no? Por parte de la América, pues es Memocho en, en la portería. Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera y Luis Fuentes. Mediocampistas está Nicolás Benedetti, Sebastián Córdoba, Richard Sánchez y Leo Suárez. Y en la delantera, donde está la duda, porque se espera que puedan jugar Henry Martín y Federico Viñas. Viñas está tocado. Por el partido anterior ante Toluca, entonces se, se está hablando de que Giovanni Osato sería el titular. Estamos hablando de un jugador que casi no ha tenido participación. Entonces, en eso juguetos? va a ser no. un
0: pretexto para el América, ¿no?
2: No, claro que no. El América no va a tener pretexto. Eso, es, eso que ni es, que, que. es que
0: siempre ponen algo, güey. Siempre eh, llegan a perder, güey. Siempre hay algo, güey. O es el árbitro, o es la cancha, o es. Ah, siempre hay ah, algo. Esa güey. es otra, ¿eh? Que el,
1: el, el no quieren, no, no sé cómo se llama el árbitro que no quieren porque no marcó el penal contra Monterrey, a, a Guido Rodríguez o no sé quién, ya no me acuerdo.
2: Sí, por ahí se mencionaba que, eh, si tu, ahorita te consigo nombrar, no de cierto árbitro, que no estaría por esa polémica no de, del arbitraje. Miren, por el lado de, de Chivas, la alineación sería Gudiño en la portería, Jesús Sánchez, Mier, Gilberto Sepúlveda, Cristian Calderón. En la media están el Conejito de Grisuela, Villalpando, Molina y Jesús Ángulo Y en la delantera ahorita sería Alexis Vega y José Juan Macías. ¿sí? Entonces, sea honestamente el partido? ¿cómo? No sé cómo lo vean ustedes. Yo lo veo, la verdad, parejo. Porque los dos equipos llegan con entre que altibajos. Chivas un poquito mejor por ahora con el cambio de director técnico. Pero sabemos que en el Clásico todo puede pasar.
0: ¿sí, no? Ahora también, yo creo que el Guadalajara tiene... Eh, no, no está muy afianzado por el tema del director técnico exactamente, si sí, eh, cambiaron para mejorar y si sí se ve un poco la mejoría en, en, en las chivas pero realmente un cambio de director técnico si sí te marca pues si sí te marca en un equipo entonces para un, para un juego tan importante, para un partido tan importante como, como un clásico nacional eh, yo creo que es un punto en contra para, para mi rebaño entonces, pues no, vas a empezar. Sí, pues es que básicamente es, 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 es esa la situación de las Chivas. Ahora, si vemos un punto a, a, a favor de la, a favor de las Chivas también, es que bueno, aportan, estamos aportando la mayoría de los jugadores a la selección mexicana. Ahora, también no han sido las mejores elecciones para la selección. Porque estamos dejando eh, afuera a jugadores importantes también. Eh, eh, no sé, ha, ha habido bastantes, bastantes cambios en Guadalajara. Están bastante inconsistentes. Eh, yo creo que si, que, si, que si pierde las chivas, pues igual va a ser bastante justo. Porque sería por un muy buen funcionamiento del América, ¿no? Básicamente.
2: Sí, así es. O sea, digo, lo vuelvo a repetir. El clásico todo puede pasar. Este... Ahora sí que la moneda está en el aire. Igual aquí les pregunto, ¿cuál es el pronóstico que me dan para este partido, no? A ver, Alberto. La verdad. Sin la camisa puesta. Por Sin favor. la camisa. Ah, pues la camisa como, como puesta. Lista, como, como veas. Como tú veas. No sé.
3: <ríe> Yo lo veo como un clásico empate.
0: Yo creo que va a estar bien cerrado. Va a estar bien cerrado, pero se lo va. Eh, o sea, realmente, a como están las cosas, se lo tiene que llevar el Guadalajara. Güey. Se lo tiene que llevar el Guadalajara por, por la por la consistencia que han tenido y porque han mejorado en, en el aspecto de, del cambio de, de, de director técnico, ¿no?
2: Ahí te va mi pronóstico. Ah, como yo he visto a los dos equipos como han estado jugando. Sí es cierto, Chivas lleva una gran consistencia con Bucetich. Sin embargo, las individuales de América son las que lo han sacado adelante. Sí, claro. Entonces, quien tiene más experiencia en esto, ahorita ahorita lleva la ventaja América. Yo me voy por 1-0, 2-0, América. La verdad,
1: yo también 2-0, América.
0: No no creo, que, no creo que sea tanta la diferencia, pero sí creo que el que gane va a estar bien, va, va a ser por...
1: ¿Va a ser en el Azteca?
0: Yo creo que va ah, a ser, va a ser, por ser en, un en el Azteca, gol. exactamente.
2: ¿Es mañana? Obviamente. Es el día de mañana. ¿A qué horas? Ah, déjate, te lo consigo. Pero sí, es el día de mañana en el Azteca. A las 7 de la noche... Sí, local, va a ser a las 7. A las 7, ¿verdad? Ahora sí, yo creo,
0: que, yo creo que va a estar bien cerrado el juego. Eh, el que gane, va a ganar por un gol, básicamente.
2: Pues vamos a ver qué pasa. Este, Digo, mañana es día de clásico. Recuerden no perdérselo porque va a estar muy bueno, la verdad. Yo lo
3: veo de una forma más neutral. Veo un, un Chivas. Chivas todas sigue siendo como un equipo con potencial, un equipo joven. En una América ya es como que más mezcla de jóvenes con experiencia. Entonces... No sé, yo lo veo muy parejo, la verdad. Pues así está Por ahí las vamos cosas. a ver
1: cómo se pinta el, el color del clásico sin gente, ¿no? O sea, por ahí tuvimos en la pretemporada ahí en CU, ese partido de, de la Copa GNP, que más o menos lo pude antes. sentir como aquellos partidos que se dan en Estados Unidos antes de que empiece la liga. Pero, por ejemplo, este ya es un clásico donde cuentan tres puntos de liga. Vamos a ver qué tanto... Eh, se siente la ausencia del público que le mete mucho, mucho color, mucho calor al partido. Creo que por ahí... Yo pienso que se van a, se van a jugar muy muy buenos minutos de, del partido. Espero no equivocarme y que mañana esté bien aburrido, ¿verdad? Pero yo creo que ambos van a salir a, a ganar. Y desde ahí, desde ahí está lo, lo interesante de, de este partido. La, delan, la delantera joven de Chivas que está demostrando grandes cosas puede ser bastante peligrosa para una defensiva de la América un poquito ya vieja, lenta pero también las, las individualidades de América como ya lo han mencionado pueden también ser, ser factores de que sea un partido bastante interesante donde haya llegadas de ambos equipos y que pues se, se, se le llame la atención de, de un público exigente que, que tanto aficionados de Chivas quieren ver a su equipo ganar como los de la América Quieren ver a su equipo ganar. Entonces creo que va a ser un partido muy muy interesante y pues por ahí digo ya quitándome la camisa con que sea un partidito que no nos que, no nos, que no nos brinde un 0-0 yo creo que estaríamos más que contentos y satisfechos. ¿no?
3: Sí, claro. Señores, yo les tengo una dinámica uh, del clásico combinado con la convocatoria de la selección mexicana. A ver qué les parece. De los convocados de Chivas y América, ¿quién llega al próximo mundial? Les voy a leer los nombres. Eddie, empiezo contigo. Ochoa, ¿llega al próximo mundial? Te puedo decir que sí.
0: Es que es Ochoa que puede llegar al próximo mundial. Me estoy metiendo aquí al cotorreo. Pero es que Ochoa puede, puede llegar al, al próximo mundial por historia, güey. Ya nada más por renombre, güey. Porque realmente, pues, el vato ha sido los únicos porteros mexicanos que ha sobresalido en Europa. Que sobresalido, entre comillas, porque realmente los equipos que ha estado no, no han sido muy sobresalientes. Que ese es otro tema, ¿no? Entonces... Sí. Eh, yo creo que Ochoa Más que nada por historia
3: A ver, Alberto, el Tiba Sepúlveda A mí me gusta mucho como defensa ¿Llega al Mundial? De las Chivas No Ok. Alonso, Córdoba, ¿llega al Mundial?
1: Yo contesto por él, sí
3: Porque No <risa> habla, no ¿Cómo? habla el Alonso pues pero sí, sí. Quería, quería una respuesta Alonso, pero ok A ver, ¿vas a responder Alonso? No, está bien Sí Ahí está. <risa> A ver, Juan jo Macías, yo pienso que sí, sigue al Mundial No, no sé sí. si es titular o de banca, pero llega al próximo sí, al Mundial, mundial. Yeah. Andrés
0: Macías, El JJ Macías ahorita Esperada. es uno de los Es uno de los vatos Mejores cotizados eh, Hasta el momento mejor no, sí, desde eh, luego que va yo, uno, uno de los mejores juveniles en este momento Mejores cotizados Entonces, eh, ese vato Si sigue con el ritmo que va yo creo que tiene un tiene un muy buen futuro, ¿no? Entonces, eh, no solamente en Chivas, ¿no? O sea, pu pudiéramos hablar de, de ahora sí que de unas grandes
3: ligas. Sí, ¿no? de Europa. Este lo voy a contestar yo, Fernando Beltrán. A mí me gusta mucho Fernando Beltrán. La tiene muy peleada porque está Héctor Herrera, está Andrés Guardado, si es que todavía llega como banco, como titular. Está ahí un... ¿Qué será? Un Charlie Rodríguez todavía. Fernando Beltrán yo pienso que puede llegar a, a llegar al Mundial. No sé cómo... Creo que como banca... Para pues perder sí. los otros, pero me gusta mucho Fernando Beltrán Siendo
0: honestos, el, el Capi, eh, Andrés Guardado, que la neta, por eh, ahí, ese vato ha sido un, un referente, la neta, es un...
3: Por mi ahí, res, Mis
1: respetos
0: para ese güey, pero pues qué tanto le queda a la selección.
1: Henry sí. Martins también pienso que va al Mundial, ¿eh?
3: ¿Tú piensas? Yo, como por ejemplo, yo aprendí que con Rafa Marquez yo estaba muy entusiasmado de que sí, que llegue al quinto Mundial y para hacer historia porque es mexicano, pero la verdad... Es que cam esos güeyes son de nuestra época, Sí, cam güey. cambié mi punto de opinión cuando llegó al Mundial porque yo entendí o me di cuenta que es mejor que lleguen en un buen momento. Porque Rafa Márquez, por ejemplo, contra Brasil fue un cambio quemado del comienzo. Lo pusiste del comienzo del juego contra Brasil y sabías que a fuerzas lo iban a cambiar tarde o temprano. Sí, y así es. Y no sé, ¿cuál otro quieres eh, checar ahí de la, de la lista? A ver, ¿quién nos queda? Uriel Antuna. ¿Creen que llega al Mundial, Ediño?
2: Mira, ese es una incógnita y te voy a explicar por qué. Es un jugador que sí tiene muy buenos momentos. Lo estuvo con el, el equipo del New York City en la MLS. Ahorita en Chivas, la verdad, sí está repuntando. en est
1: la MLS? ¿En el
2: Galaxy? Estuvo, no, bueno, perdón, disculpa, no, disculpa, sí, pero en, en el Galaxy, Galaxy, perdón. En la MLS. Ahorita en Chivas, la verdad, sí está repuntando, le está yendo muy bien. En selección, hubo un tiempo en el cual era el jugador que llamó más la atención. Pero pues en Copa Oro, ¿no? Pero es Copa Oro, exactamente. Tienes que verlo ante un equipo importante, pues. O sea, es un jugador que tienes que ver... Aparte que enfrente tienes a Chucky Lozano, Jesús corona el tecatito. O sea, no la tiene nada pelada, no, no tiene nada fácil. Entonces, vamos a ver,
3: ¿no? Sí, puede ser. Para mí creo que llega, pero no como titular. Tiene mucha velocidad, mucho desplante, pero el, el gambetear no se le da mucho. Creo que pierde muchos balones en ese sentido. Exactamente.
1: Ha bajado mucho de ritmo. No sé qué pasó al llegar a Chivas. No quiero decir que, ah, porque llegó a Chivas se hizo malo. No, es, es una... Es, de, es decir un mal comentario eso. Pero no es la, la expectativa que, que vimos. No sé si porque en la MLS un, un delantero sobresale por cuestiones de que, no sé, a lo mejor las defensivas en, ese, en, ese, en esa liga no es tan, tan, tan fuerte. Pero, por ejemplo, llegó aquí a la liga mexicana y apenas tiene dos goles en dos torneos. O sea... Está cabrón, ¿no?
2: Así es. Mira, lo que pasa es, y te lo comento, ¿no? En la MLS no es tanta la presión, hablando defensivamente, ¿no? Que te, que te generan los, los los jugadores. No es lo mismo que cuando vienes aquí a la Liga MX y te están presionando, te están cometiendo faltas y se notó. Se notó que le costó bastante a, al jugador adaptarse. Ahorita, como te digo, ya lleva un buen momento, ¿no? Jugando con Chivas, junto con Alexis Vega y ahora con JJ Masías ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Creo vamos. que mañana le van a
1: poner mucho calor... Estos tres Exacto. jóvenes, Vera, eh, ¿no? Macías y Antuna, y le van a dar le van a dar batalla a la, a la defensiva del América. Tengo que aceptarlo, ¿no?
2: Así es. La neta.
1: Pero ¿Vale? por ejemplo ahí no sabía que Viñas estaba tocado, pero si no llegara a jugar Viñas, pues también se va a notar muy eso mucho en el muy América, muy
2: importante para el América, porque Giovanni dos Santos la verdad no trae nivel, pues hay está que decirlo, por, está perdido no está ha jugado, está perdido en ese equipo, entonces pues vamos a ver. Entonces señores pues bueno. Vamos viendo qué pasa mañana por hoy, pues ya es, todo, es, es toda la información que les traemos alrededor del fútbol internacional y nacional. Eh, recuerden revisar nuestras eh, redes sociales, Adrenalina Deportiva en Facebook y Adrenalina Deportiva 1 en Instagram.
1: Antes de terminar por ahí, quiero mandar saludos a mi amigo Julián Bracamontes, que eh, acaba de ser papá. Vamos a, a felicitarlo por ahí, por su... Por su linda niña. En la que te acabas de meter, compa. En la que te acabas de meter. Hay que trabajarle duro, <risa> mi hermano. Te mando un saludo muy fuerte, muy grande. Ojalá te deseo toda la felicidad del mundo a ti y a tu esposa con esta nueva bendición que acaba de llegar a sus vidas. Y por ahí también mandarle un saludo a mi amiga y compañera de la escuela, Alexis Escobedo, que ha estado muy estresada en estos días por tanta, pero que tanta tarea. Y me pidió por ahí que le pusiéramos el cumbión que tanto nos representa aquí en la sección de lucha libre. Vamos a ver para ti. el cumbión. Para ti, amiguita. Luego te voy a sacar a bailar en este cumbión ahí. Complácenos, por favor. Para ella, este cumbión, para que se desestrese de tanta tarea que le han dejado, ¿verdad? Ojalá que esté moviendo por ahí el bote desde su casa y le mando una, un fuerte saludo y un fuerte abrazo.
2: Así es, eh, señores. También saluditos a mi compita Fernando Guevara, que es un fanático también del fútbol, que por cierto su equipo, el Necaxa, pues perdió 1-0 frente al Puebla, ¿no? Y también para el señor Mauricio Gallareta que a partir de hoy eh, nos está comenzando a seguir en las redes sociales y a escuchar de ahí del trabajo.
0: Fíjate que yo pensaba yo yo pensaba, ay, quién chingado le va al Necaxa, ¿no? Pero... Sí hay gente, no, ¿eh? Pero sí, yo sí claro. Yo que sí hay gente. No, sí, claro, yo, yo, yo tengo un compita ahí por... por... Eh, por mi parte el, el, mi compita Alex Martínez que eh, un histórico aunque haya descendido el LeCaxa en el momento que descendió no quitaba el pinche dedo del renglón que, eh, que le iba al LeCaxa y el LeCaxa y con la camiseta bien puesta ese güey está, estaba bien puesto con el LeCaxa y así son la, la gente en LeCaxa bien comprometida con su equipo no Jorge Ortiz
3: Jorge Ortiz de Pineo, le iba al LeCaxa no se reconozcan al y le, y le mandamos saludos. <risa> comediante saludos. mexicano, saludos bueno, a Jorge Ortiz de tal picado, vez la nueva no. generación no lo reconozcan, pero él era fanático en la casa. Yo le quiero mandar un saludo a todos los que nos escucharon por hoy, los que nos dan esta oportunidad de escuchar nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarse en el, en el deporte, a todos los latinos que andan por ahí en parte de Estados Unidos, parte del mundo, latino hit, un saludo gamacho. raza al latino hit, calor latino.
0: Raza, pues la neta, muchísimas gracias, muchísimas gracias por aguantarnos 26 episodios, los que nos han escuchado, gracias por aguantarnos estas, yo creo que ya nos pasamos de dos horas, dos horas de programa, nunca nos hemos tardado tanto, pero la neta se pone bien chilo el, el cotorreo aquí y, y la plática, la plática deportiva, muchísimas gracias por escucharnos, gracias a todos ustedes, si llegaron hasta este momento del podcast, es que bueno, una de dos, se informaron o se divirtieron, y si son las dos cosas, pues qué mejor para todos nosotros, ¿no? O no
2: tenían nada que hacer.
0: O no tenían nada que hacer. <risa> Como nosotros. <risa> Exactamente. Ya nos queremos entonces, ir a cenar, no hemos cenado. Entonces, ahí tenemos un pollito, un pollito que nos está esperando Así por, es. por parte del señor Ediño, que nos que se puso guapo ahí. Gracias. Eh. Que ya andamos medio, medio traviesas, tenemos que bajar avión. Entonces, claro, claro. vamos a ver cómo se pone este cotorreo. Les repito, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Recuerden, bueno, lo más valioso que nos pueden dedicar ustedes es su tiempo, porque el tiempo realmente no regresa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, les repito, por habernos escuchado, por dedicarnos este tiempo. Y si nos escucharon en, nos escucharon en partes, pues qué padre, ¿no? Entonces, eh... También quiero agradecer a todo el equipo de Adrenalina Deportiva, aquí estamos la mayoría, pero falta mi compadrito Edgar Ortega de la Fórmula 1, que nos que realmente nos, nos manda su audio, aunque no esté aquí, sigue chambeando, así que un saludito para mi compadrito Edgar Ortega, tenemos aquí para despedirse el señor Alberto Balcázar. Y rudos, muchas
1: gracias. Esperemos que les haya gustado este capítulo número 26. Un abrazo a todos y estaremos
0: pendientes para lo que pase en el aniversario del Consejo Mundial la próxima semana. Muchísimas gracias el señor Ediño que se pone guapo ahí en, en el fútbol nacional e internacional.
2: Ya saben, señores, y acuérdense de disfrutar mañana, el día de mañana el clásico con la botanita, con el asado, con lo que gusten. Y ya en la semana platicamos cómo le fue a las águilas. Ay, nada más a las águilas, Y a las chivas también,
3: claro. Chinga, hombre. Y al Cruz Azul y a León, que van ahí mejor más fuerte.
2: Y
0: vámonos rápidamente también a despedirnos del señor. Muchísimas gracias también por acompañarnos. El señor, que fue una gran sorpresa, la neta, que estuviera aquí con nosotros. El, el VIP. El, el, el invitado VIP, que la neta yo no me lo esperaba ya estamos bien encabronados el señor. Alonso, Ale, Alonso Alegría y yo, pero eh, ahorita los vamos a, a seguir. Ya me querían leer la cartilla, hay <ríe> nomás. Ya le queríamos levantar un acta administrativa al señor Ediño, porque se, este, nos estaba pasando de lanza, pero bueno, eh, qué grata sorpresa tener aquí al señor Enrique Silva, que se despide de todos ustedes.
3: Hola, muchas gracias. Uh... Espero estar aquí pronto nuevamente para ser parte del podcast, no solo de la sección, pero nos vemos pronto y... Próximo viernes. <risa> Esperamos que sí. O si no, el próximo viernes, como decía Espinoza Paz. Oye, pero sí, bueno sí, sí. Saludos a todos los que andan por ahí y gracias por llegar hasta este punto y por dedicarnos su tiempo.
0: El próximo viernes se va a poner bueno, güey. Sí, sí, sí. Se va a poner sabroso en temas de lucha libre y tiene que estar aquí el señor Enrique Silva. Mm. Lo tenemos que, que comprometer en este momento. ¿Qué onda? ¿Ustedes qué dicen? Mm. Que sí, o sea, tiene que venir porque hay mucho, va a haber mucho que comentar, ¿no?
3: Si Ediño me paga los viáticos, con mucho gusto estoy aquí. <risa>
1: claro que sí, claro que se los va a pagar, ¿cómo no? Te
3: pago
2: unas
0: botanitas si quieres. La botana, él dice que él pone la botana.
3: Oye, son cuatro horas de camino de Arizona hasta acá. Son, eh, la gasolina no está tan barata, o sea. <risa> Vete camión.
0: Es más, te perdí llena en el tanque, al bate. Está
2: bien, está
0: bien. ¡Arre! Ahí está, arre.
3: Ahí está, ahí está. Loco, ya dijo. No Vamos a considerarlo, pero muchas gracias por estar aquí y vamos a disfrutar unos ricos pollos patrocinados por Ediño, alias el Edi, Edi.
0: Eddie, Edi <risa>
2: Edi. Ed Ed,
0: Ed Muchachos, muchísimas gracias también a la persona que se dedica a los controles, a tener todo en regla, que todo se escuche, que todo se grabe. Y a la Major League Baseball que solamente escribe. De nada, de nada. Que solamente escribe y que, y que le saca a decirlo porque yo me aviento todo ese cotorreo haciendo el ridículo para todos ustedes. Pero
3: la verdad, más que nada gracias a... Gracias a mí.
2: <risa> gracias
0: a la chona también.
2: <risa> ya, vámonos. Gracias,
0: gracias al señor eh, Alonso Alegría también por estar ahí en los controles. Alonso Alegría, despídete de la raza también. No seas, no seas grosero.
4: Es esto, es esto, eso es todo, amigo.
0: <risa> Muchísimas gracias y gracias a ustedes, les repito, por habernos escuchado, dedicarnos su tiempo. en El anónimos del podcast. Nos seguimos. <risa>
3: está soltero para todas las chicas que sean del norte del país. Es <risa> el área sonora de Sinaloa. Alonso está soltero, estudiado, listo. Que
0: Pero
1: chicas, no, no confundan que mi voz futuro. con la de él. Eh. No confundan <risa> mi voz con la de él, chicas. No, no es su voz. Su voz es un poquito más así de niña De, de marica No, no es, cierto, no es cierto
3: Una voz insegura de sí mismo Sí no Hay que hacerlo sentir seguro ¿Qué?
0: Gente, pues muchísimas gracias por escucharnos para, Muchísimas gracias De llegar a este a este momento del podcast, les mandamos un gran saludo a todo el equipo de Adrenalina Deportiva y nos escuchamos el próximo viernes con más, con mitote, con más chisme, con más noticias deportivas al rayo, al rayo de Jalisco Bye